0: Amigos e amigas do Podcast Filmes Clássicos, começando agora o nosso episódio 73. Hoje a gente começa aí uma série de quatro episódios sobre a filmografia do diretor sueco Ingmar Bergman. Bergman, como muitos devem saber, é sempre colocado aí entre os grandes nomes do cinema mundial. É né? um diretor cuja filmografia merece ser abordada aqui e é isso que a gente vai fazer. Para quem não conhece o estilo do Bergman, ele é um cara que explorava muito os conflitos psicológicos da alma humana. Né? Enquanto outros diretores apontavam a câmera para o externo, o movimento do Bergman era apontar a câmera para si mesmo e para o ser humano e discutir os conflitos que afetam todos nós como seres nesse planeta. Então a gente vai entrar aí na filmografia dele. Nesse episódio a gente vai desde o seu primeiro filme intitulado Crise de 1946 até o filme que o tornou famoso mundialmente, que é O Mônica e o Desejo de 1953. Portanto, aí 12 filmes, né, de uma filmografia que se a gente contar os filmes feitos para televisão sueca, tem cerca aí de 70 filmes, mas não é só isso, né? O Bergman muito conhecido como diretor de cinema, mas também Produziu aproximadamente 170 peças de teatro e escreveu mais de 100 livros. E se tem um diretor que a gente pode dizer que é autoral, esse cara é o Bergo. Vamos começar o episódio, mas antes vamos falar um pouquinho aqui do iTunes. A gente pede para vocês entrarem no iTunes procurar a gente lá na loja podcast filmes clássicos, procura nosso nome por lá, e se você gosta desse podcast, dá uma classificação pra gente, marca lá as estrelinhas que você acha que a gente merece, e se tiver com tempinho, classifica a gente lá escreve uma coisinha sobre o que você acha do podcast, a gente agradece Se você quiser saber mais aqui sobre o que a gente anda postando, né, acessa a nossa página oficial www.filmesclassicos.com.br Lá você encontra os links para as nossas redes sociais, a gente está no Facebook, no Twitter, também na Filmou. E no Facebook a gente tem um grupo que é Podcast Filmes Clássicos. Bom galera, e hoje a gente vai começar aí mais uma filmografia, né, uma série de quatro episódios. Essa primeira parte aí que a gente vai começar a falar sobre a filmografia do Ingmar Bergman, né? Baita de um diretor aí. Tenho certeza que as pessoas que estão aqui comigo hoje, né? Concordam. Uma delas é o Alexandre Cataldo, fala de Blumenau. Beleza, Alexandre? Como sempre, fala aí.
1: Beleza, Fred. Olô, pessoal. Vamos lá começar esse. Esse, essa filmografia desafiadora, até é meio negócio meio ousado, né? Tentar falar de um pouquinho sobre cada filme do Bergman, mas vamos lá, vamos tentar.
0: Vamos lá, a estrada é longa, né? Quatro episódios aí que a gente dividiu, e para ajudar a gente aqui a fazer, a gente tem um convidado aqui pela primeira vez, também de Blumenau, tá 2x1 um para Blumenau aqui no Rio de Janeiro. William de Andrade, beleza William?
2: Beleza Fred, beleza Alexandre? E aí William? Pô, já, já de cara quero quero agradecer o convite, né cara? Prazer imenso aí ser convidado por vocês e pô, falar de um diretor tão especial que é o Bergman, né? Que é um dos
0: caras aí que eu mais curto. Aí. Beleza, então pessoa certa aí pra nos ajudar aqui, é, fica à vontade. E cara, é, como a gente falou aqui em off, quando uma pessoa vem aqui pela primeira vez, a gente faz aquela perguntinha básica que é como é que você começou a prestar atenção nos filmes antigos, né? Nos filmes clássicos? Que seja, você lembra o primeiro filme assim que te chamou a atenção? Que você falou: "Pô, tem coisa lá atrás que parece interessante, eu tenho que ver filmes mais antigos e tal".
2: Lembro, lembro sim, cara. O, na verdade assim, os filmes clássicos sempre foram presentes na minha vida, né? Desde criança. É, quando era criança eu tinha muito insônia então sempre pulava da cama de madrugada e ia pra sala assistir filme nesses corujão, intercine da vida. Pegava uma série deles, né, cara? É, é, pô, Louco Escapada, do Spielberg, essas coisas assim. James Bond, demais. E lá quando eu fiz 16 anos, eu comecei a trabalhar numa, numa locadora, uma locadora bem grande aqui em Blumenau. Opa. E, né, gigantesca locadora, foi a video shopping ali. E, cara, a sessão de clássicos era um paraíso, assim. E aí eu comecei a olhar para os clássicos porque tu vendo esses diretores contemporâneos, lendo sobre esses caras, esses diretores eram sempre é, citados, né? Imagina, eu sempre gostei do Wes Anderson. O Wes Anderson é um grande fã do Ingmar Bergman, por exemplo, do Buster Keaton, né? Então, é... É basicamente como eu faço com música, assim. Eu adoro George Harrison, sei que George Harrison adora, sei lá, Ray Charles, Fats Domino, então eu vou ouvir Ray Charles Fats Domino também. Sabendo que o Wes Anderson adora o Ingmar Bergman e o Buster Keaton, eu vou assistir esses dois também.
0: Vai abrindo então, um leque, né? Um é, vai puxando
2: o outro. Com certeza, bicho. Mas eu acho que o ponto de partida foi quando eu assistia a boa parte dos filmes do Alfred Hitchcock.
1: Aí, Ele é, tinha todos volta, ali, né? Cara. O teu patrão ali tinha, eu sei porque eu era... Sim, eu era cliente daquela locadora e e você falou que tinha é, a sessão de clássicos era boa e era para dentro da cidade aqui era era que tinha mais coisas sem dúvida né verdade mas verdade, comparado bicho. com outros aí de Rio São Paulo tinha, tinha pouco, né? Mas assim, para aquela época ali do, do início, vamos dizer, da época do, da era do DVD, até que tinha bastante mesmo, né? Sim, sim. É, é, e ali tinha tudo, você falou do Hitchcock, tinha aquela, toda aquela coleção da, da Universal ali, aqueles 14 filmes, 12 filmes Isso, e mais alguma coisa.
2: Aqueles de capinha cinza. Outra Isso. coleção na época que eu, eu devorei, levei tudo para casa, foi aquela coleção que a Warner tinha lançado ali, acho que um ou dois anos antes. Aquele box do, do Chaplin, né, com os curtas, alguns curtas, é na verdade, os longas, é verdade. isso dali é animal, não tem
1: como não Legal. fazer a cabeça, né? Eu lembro que ele comprou, ele tinha ali aquela, aquele box da, da Warner também, da, da Betty Davis com acho que quatro da filmes, com a John Crawford, com isso. quatro filmes, isso aí isso. Também, 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 também garimpei tudo ali, né, na época. Ali, animal.
0: Regado o negócio, então, hein? Good times. Alexandre, Alexandre ficava então entre essa locadora aqui e a Paradise aqui em Copacabana, perto do pai dele, não é isso? É
1: verdade. Aqui no paradise, Rio de Janeiro. Não, mas ali sim, ali era um Paradise mesmo. Ali era um Paradise mesmo. <risos> era aí, um aí,
0: paradise mesmo. Ainda Fenomenal era. Fenomenal aquela locadora.
1: Aquela ali eu, eu, porra, eu lembro que meu pai fez uma cirurgia, eu fiquei umas duas semanas no Rio ali, cara, e era só ficar em casa olhando ele e, porra, alugava 10 filmes por... Praticamente por dia ali, era é? <risos> Cara, é pra
0: aproveitar. Binge né? watching. É. Detonou a parada. Paradise mesmo, né, cara? Paradise, isso aí. Mas vamos começar então. Vamos lá. A falar ó, sobre Ingmar Bergman. Alexandre preparou uma biografia aí, eu espero. <risos>
1: Cara, a biografia Manda do Bergman, ver. biografia de um diretor desse porte já é tão sabida, né? Que é mais aquela pincelada, só pra gente. É, só rapidinho introduzir, só pra gente se
0: ambientar né? aqui.
1: Esse camarada aí, o senhor é Ernst, nome pouco falado, né? Mas ele tinha um prenome Ernst Ingmar Bergman, que nasceu no dia 14 de julho de 1918. Vai fazer 100 anos aí em breve. Ano que vem, 2018, tá fazendo 100 anos na cidade de Uppsala, um pouquinho ao norte de, de Estocolmo, né? E bom, ele nasceu de uma de uma família é, com uma tradição de, de, de pastores, né? Eu acho até que além do pai dele que era um pastor luterano, outros é, antecessores dele, antecedentes dele é, tinham tinham sido ligados à igreja também, tudo. Então era uma família um pouco severa, né? No, nos costumes e ele inclusive também acompanhava sempre o pai quando quando ia de igreja em igreja lá do interior então ele ele teve uma um contato aí com, a, com essa com toda essa questão sacra e de, de imagens e tudo mais e depois até isso em alguns momentos vai refletir também na obra dele né é, além disso um fato relevante aí para para a carreira dele era essa paixão desde criança pela coisa do cinema né tanto é que que uma das maiores frustrações que ele relata foi quando ele viu lá entre os presentes de Natal uma o que ele já sabia pelo tamanho do embrulho, pela pelo, pelo embrulho da loja, né, que que era uma uma câmera, né, uma um projetor, na verdade, né, era um projetor. Era
0: um cinematógrafo. Cinematógrafo, mas... cinematógrafo né?
1: E ele achava que era para ele e depois na hora de abrir os presentes era para o irmão mais velho dele, né, que não dava a mínima para cinema, né? Então ele acabou fazendo uma barganha aí, trocou os soldados de chumbo dele com, com o irmão para ficar com a câmera, né? E depois ele trocou para um outro maior, um projetor, aliás, né? Um cinematógrafo maior, ele já tinha, então, essa... essa aquela, aquela coisa que a gente vê em, por exemplo, filmes como Cinema Paradiso, né? Que desde moleque o cara já tem aquele... Aquel, para, né? Aquela tara pela, pela imagem, né? Imagem em movimento, né? Então, ali já tinha uma, uma sementinha. E também, paralelamente, também aquela aquela paixão, aquela tara que ele tinha pela scène pela encenação, pela coisa do teatro também, tanto é que com 11, 12 anos ele começou também uma mania de construir teatro de marionetes em casa, né? e cada vez fazia é, engenhocas mais elaboradas e, e chegava a encenar peças mesmo, com bastante ação, movimento, para usar toda aquela parafernalha que ele construía, né? de vários cenários, que, de... de, de, de... É, 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 mecanismos pra, de cena, né, mas por outro lado ele também era um cara muito recluso, assim, não disse que era todo é, é, problemático, não era bom em nada, era muito inseguro, não tinha muitos amigos, lia bastante, né, enfim, é aquela coisa talvez é, até comum aí, muitos adolescentes, muitos muito, muito jovens, né, e canalizava isso para o lado da arte, né.
0: É. Eu tenho essa, essa história aí do cinema, só fazendo um adendo aí, do cinematógrafo, tem a história curiosa que ele, ele sofria muito com o castigo, né, do pai dele que era muito austero e, e trancava ele no armário, né, então ele dizia... é terrível. É terrível, dizia que, o, que tinha uma empregada que botava o terror nele dizendo que se ele ficasse no armário ali trancado, tinha uns bichos que comiam o pé das crianças e tal, ele fazia um esforço para se segurar em cabide, pra, né? e ali ele dizia que quando ele ficava preso no armário, ele já imaginava como se ele estivesse no cinema, né? com imagens passando no escuro, e aí quando ele ganhou esse cinematógrafo, ele correu para... Para o armário, né, para botar lá o, os filminhos, para passar no armário e tal. Está na na biografia dele chamada Lanterna Mágica, né?
1: É, e aí além disso também ele começava começou ainda adolescente a escrever esporadicamente, né? Escrevia inclusive peças e, e tudo mais, mas ele escrevia para para gaveta, né? Como como se diz, né? Não, não, não fazia isso ir adiante, né? Até que teve uma, um episódio aí dele precisar passar um período no, no, no campo, lá na casa de uma avó dele, né, é, para se recuperar de, um, de uma crise nervosa, teve problema de úlcera e tudo mais, isso lá por, por volta de 41, quando ele já estava ali com 23 anos, portanto, e diz que durante esse verão que ele passou ali, ele escreveu várias e várias peças, aproximadamente 12 peças de teatro, é, sendo que que uma delas, né, quando, quando retornou uma delas para Estocolmo, né, na época residindo em Estocolmo, quando ele retornou, uma delas ele conseguiu é, que fosse encenada no, no Teatro dos Estudantes, que era a Most, Morte de Casper, né, que foi a primeira peça é, encenada por ele, então essa peça ele conseguiu levar adiante, inclusive encena, ele próprio, né, sendo o diretor, é, em 41. E aí, daí ele começou a ficar conhecido no, no meio artístico, né? Teve uma uma pessoa lá que é, que assistiu essa essa peça e, e convidou ele para ir para o estúdio, né? O, o Svensk Film Industry, né? O, o estúdio mais importante aí da, da Suécia na época, né? É, e, e inicialmente como trabalhando no departamento de roteiros, né, como, como um revisor de roteiros. Né, ele ficou um tempo nessa função, até ele relata ali que era um trabalho quase escravo, né, de, de, batendo o cartão mesmo, tinha horário a cumprir, numa mesinha, numa, num cubículo com outras pessoas, revisando roteiros, é, e esporadicamente ele, ele, ele era incumbido de até fazer um quase um retiro em um, uma outra localidade lá para ficar durante um tempo revisando um roteiro específico, né? poder se concentrar melhor no trabalho, Foi o, e mandaram ele para fazer um, uma revisão de roteiro. Sendo que daí ele, nessa época também, ele tava. como ele estava casado e tudo mais, ele já é, é, né? tinha responsabilidades, então ele precisou fazer um uma grana extra, né, e começou então a pensar em escrever roteiros próprios, né, além desses roteiros que ele é, teria que revisar na, na função lá do, do estúdio. Então, nesse nesse retiro dele lá na na, na, na cidade de Sigtuna, né, ele, ele ele diz que trabalhava de manhã na revisão do roteiro lá e que ele estava incumbido e à tarde ele escrevia, ele, 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 re, ele reescrevia um, um, um roteiro que ele já tinha escrito anos antes, né, é, até tinha um caderninho guardado em casa lá uma, uma história de é, sobre uma história lá de, sobre o último ano de estudos de um colégio um, um de um colégio tudo mais e ele reescreveu esse roteiro quando ele voltou para Estocolmo ele entregou o roteiro revisado lá que ele tinha que revisar e entregou também esse esse outro roteiro né que, que então virou viraria né depois o o Hetz, Tormenta né um, foi o, o, o diretor do estúdio lá o, o, na verdade o, um dos diretores mais importantes né na época o Gustavo Mollander leu esse roteiro gostou né indicou lá para o diretor né o o
0: Calander
1: o Calander Dimling, né ah o
0: diretor do estúdio né
1: diretor do estúdio
0: mesmo sugeriu que ele que
1: ele que esse, que apesar de ser uma história né com um tão desagradável algumas partes e tal chocante tudo deveria Fazer um filme dela, né? Então foi o que aconteceu, né? O estúdio concordou e foi daí que teve o primeiro filme com uma história escrita pelo Bergman, que foi o Tormenta, né? No Brasil ele tem o. Qual o título mesmo? Eu esqueci. Ele tem
0: Tortura um do t... Desejo. Tortura do
1: Desejo, é. Que é um filme de 44 Então. Né? Eu
2: conhecia só o título original Rats mesmo. Que aqui no é. Brasil ele foi lançado, acho, pela Cult Classic, né? A Cult Classic lançou com o título original Hattos mesmo. Eu sabia que tipo na tradução era Tormenta, uma coisa assim, mas... Na, ver,
1: na verdade, eles resolveram aproveitar esse roteiro porque nesse ano de 44, o, o estúdio, em comemoração aos 25 anos ali, da, da, da fundação do, do, do filme Staden ali, que era a sede principal, né? Onde foram feitos aí mais de 300 filmes importantes aí do cinema sueco, desde 1920 até final dos anos 60, né? um dos últimos até, foi aqueles emigrantes né, do, do Jan Troel. É, eles estavam, em comemoração aos 25 anos do estúdio, projetando fazer seis filmes de, de, de boa qualidade e tudo mais, com seis diretores diferentes. E estava faltando um roteiro, né, que era justamente para o filme do, do, do Alf Schoberg. Né? Então eles, eles escolheram esse esse roteiro, o Hetz, né, Tormenta, para ser filmado pelo Schoberg né, e que, que daí surgiu esse filme, né. Eu, eu acho que é, não tem como falar da carreira do Berg sem falar desse filme, apesar de não ser dirigido por ele, né, porque daí foi é. realmente a entrada dele no mundo do cinema.
2: Né? Com certeza. Dali para frente seria Alguns passos, né? É. O cara já estava dentro, já, né? Eu acho um bom
1: filme, né? Apesar. É um eu acho, filme. Que, acho um bom filme. Eu
0: também
2: acho. É, é um
1: filme, inclusive, que, que, se não me engano, foi, foi premiado, né? Esse filme do, do Chobert o Foi indicado, na verdade, Para Leão de Ouro em Veneza.
0: Eu, eu acho que é um filme que tranquilamente você poderia confundir com os, um dos filmes do início da carreira do Bergman. Assim. Sim, sim, sim. Se estivesse aqui nesse meio aqui, depois do Crise, você poderia dizer que é que é dele, é, sim, é um filme até, até... porque como
2: até porque como muitos outros filmes, é, posteriormente Bergmanianos, né, que ele assinaria roteiro e direção, é um filme bastante rancoroso também, né, cara, que é uma é, característica que misto, vai né? é bastante, é bastante, é uma característica que vai surgir em diversos, é, diversas vezes ao longo da da filmografia dele, né, cara? Eu acho que a é.
1: gente já tem aí, né, apesar de, de ser a história dele, não a direção, mas a gente tem, a, é, independentemente disso, na história um, uma já o início de uma marca registrada, né, do Bergman, que é colocar que é colocar nas histórias muita coisa da experiência pessoal dele, né. Então é, ele sempre parte de experiências pessoais, lembranças ou frustrações ou neuras dele e agrega outras coisas muitas vezes mistura com obras literárias já existentes né e então uh, aí tem tem o, o caso de paixão reprimida né de, de, de coisa meio doentia tem um pouco até de filme noir talvez se você for ver ali né do, do daquela figura do, do, do professor é, malvado né o professor né? que é o
0: tal do Calígula né que usa a, a moça né a usa lá a personagem, né?
1: Personagem da da Mais Eterlin, né? Que era, é. que é uma atriz que depois, inclusive, dirigiu filmes também. E a gente já tem aí é, alguns alguns daqueles rostos, né? De, de vários filmes do Berg, como o Stig Olin, né? Que é o que eu acho que é o principal aí desse filme. Tem o Birger Malmstein, né? em papel menor.
0: Tem o Bjorn Strand também, não tem? Tem o Bjorn Strand mais uma ponta, é.
1: ponta ali do novinho ali, do inspetor ali, né? e tem também o Alf Kelly, né que é, o, que é o que é o principal no caso né que é o,
0: que é é, depois Lua, vai voltar né, na, é, na que aquele, dele
1: a, que é aquele cara que é que é, é vamos dizer, perseguido né pelo pelo justamente por ciúme um pouco também né pelo pelo inspetor e esse então o filme foi do, do Schoberg também é um outro diretor importante né e tudo mas era um cara mais de teatro até do que de cinema né mas teve uma carreira interessante aí no, no teatro sueco na televisão também depois bom mas aí o que, que aconteceu né o, o Bergman daí começou a, a pedir ou a implorar quase para o diretor do estúdio para dirigir né é, ele já se considerava apto para dirigir filmes e, e aí o estúdio o, 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 o Dimley né foi foi procurar o, o, o Bergman lá no no teatro, né? Quando ele estava sendo diretor de um, do teatro de uma outra cidade, o Simborg, né? E falou: oh, eu tô com uma peça aqui, que era uma peça dinamarquesa, né? Uma peça de qualidade bem duvidosa, e, e, e ofereceu pro, pro pro Bergman: olha, se você conseguir escrever um roteiro decente dessa peça aqui, eu vou deixar você dirigir. E o Bergman ficou exultante, né? E dirigir, e em, eu acho que em em poucos dias, em duas semanas ou três semanas, escreveu o roteiro. E daí foi foi dirigir o filme. Segundo o Bergman, ele estava tão afim de dirigir um filme, né? Que que ele... ele até uma frase meio sempre citada dele, que ele falou que, porra, se fosse necessário, ele escrevia um roteiro a partir de uma lista telefônica, se fosse necessário para conseguir dirigir um filme, né? Então, independente se a peça era boa ou a peça original, né? que era o Animal Maternal, né, de uma pessoa chamada leck Fischer. Ele escreveu esse roteiro né, e daí foi feita, foi cumprida né, a promessa do, do Dimir, né, e, o, e começou a produção que foi um,
0: um caos. Né? Foi, foi um caos e, e parece que o, <risos> o Bergman assim, de cara ficou, ficou entusiasmadíssimo né, com, com o filme já. Ele tinha muita vontade, ele estava muito afim, ele se imaginava,
1: talvez, um pouco mais do que ele tinha na época de capacidade, né? Bem mas, mais. É... Ele
0: diz que ele fez um teste de, de câmera, né? Que o Câmera até começou sendo o Gunnar Fischer, né? Já seria o Gunnar Fischer, o fotógrafo, um dos fotógrafos lendários dele, né? A dirigir a fotografia desse filme, mas ele acabou sendo substituído depois. Mas parece que ele fez um teste lá e. E já e dali, ele, quando ele viu o resultado do, do teste, ele já saiu, ligou para a esposa e, e teria falado, tipo, ah, o Solsberg, o, o Mollander e o Dreyer que se cuidem, porque agora tem Ingmar Bergman na parada, não
1: sei o <risos> Mas o buraco era mais e embaixo. E aí depois né? ele teve
0: que baixar um, pouquinho, é, baixar um pouquinho a bola, porque o pessoal do estúdio, quando, quando viu o, o que ele tinha filmado, não ficou muito empolgado não, né?
1: É, e aí também tinha uma questão até interna no estúdio, uma, uma, tinha uma rixa entre dois, entre o presidente lá, o diretor, né? O Jimlin e o, e o Harold Molander que era um outro diretor do estúdio que era eles eram rivais e tudo, né? E o Harold Molander daí sabendo que o Bergman era meio cria do Jimlin, né? O protegido do Jimlin, ele começou a fazer o que podia para sabotar mesmo o projeto né do filme, então... É, ele criou uma série de, de problemas aí. Então, por conta disso, foi uma. Ele muito inseguro, né? O, o próprio Bergman fala isso, acho que o William também deve ter lido. O William conhece bem as biografias, né? Ele fala que é, quando batia a insegurança
2: ele reagia se tornando um tirano, né? Ele, ele reagia, ah, com certeza. É, né? é, ele, dizia, ele dizia, tem até uma frase dele, que ele dizia que ele sentia um, um, um felino acuado, né? O um felino encurralado, ele ficava realmente muito agressivo, muito tirano mesmo. E
1: aí, claro, né, ele ia perdendo cada vez mais o controle da equipe, a, a boa vontade, a colaboração da equipe. O elenco foi meio imposto pelo, pelo estúdio, ele não, não escolheu nenhum ator nesse caso. Né?
0: Tinha um problema, esse que eu falei, né de, de terem trocado o diretor de fotografia, com o cara que, que era o Gossel Rosling que é o, foi o, o fotógrafo desse filme, acabou sendo fotógrafo desse filme. E o Bergman dizia que esse cara ele veio do, do documentário, ele tinha feito alguns documentários para o estúdio, né? ele não sabia fazer um filme de ficção, né? não sabia lidar direito com iluminação e tal, então já era um, um problema sério, né? porque se você tinha um diretor <risos> estreante com um fotógrafo que era praticamente estreante em filme de ficção, né? E eles dois, logo de cara, não se deram bem. O Bergman falava que dessa, dessa, dessa equipe toda desse filme aí, ele só salvava a barra do do cara que depois virou um colaborador frequente na, na carreira dele, que era o montador, né? Aquele Oscar Rosander.
1: Quase todos, né? Desse início, pelo menos.
0: Que é o, o, que é o único cara ali que, que chegou mais próximo dele, deu apoio... Parece que deu, começou a ensinar para ele a importância da montagem, né, para um diretor. Ele começou a olhar a montagem com outros. E lugares. aí,
1: e aí, cara, aí entra aquela coisa também que começa a dar tudo errado e, e o próprio Bergman admite que esse filme não, não se salvou nada. O filme é interessante que a gente vê o filme hoje. É um filme passável, não é ruim para caramba. É, assim, é, não, não é um filme horroroso nada disso né claro que não é um filme também nada demais assim que ah, é memorável né? tanto é que a gente depois que vê quatro cinco filmes desse início da carreira do Berg a gente meio que confunde todos eles na cabeça porque é, são filmes assim que, que que não marcam individualmente né
2: como como a gente vai eu te, eu só só fazer um adendo Alexandre eu acho até que eles têm um um clima um estilo até muito parecidos todos é. eles, né? Todos eles é. eu acho. Até eu falando ali, acho que desses quatro, cinco primeiros, incluindo né, o Cris. Ali eles o Cris, especialmente. Acho que tem até um clima meio parece também o neorrealista, assim. Parece tipo que acho que denuncia a falta de liberdade que o cara tinha, né? Ele tipo, ele foi contratado para fazer um, um tipo de filme que é imagem e semelhança de outro estilo, outro tipo de filme, assim. O cara não tinha como apitar em nada, né? Não mandava porra nenhuma, né? É, é
1: esse filme tem uma narração em off no início e no fim, né? Que não sei se vocês sabem quem faz ah, é o, é o Gustavo Molander, né? Que era o, o grande diretor aí dessa época, do, um pouquinho já anterior, né, ao, ao, ao Bergman. É, e eu, eu acho que. Do, uma característica bergmaniana. que nesse filme já fica clara essa coisa teatral, né? Principalmente é, nos primeiros filmes, mas depois sempre vai ter, né, cara? Sempre
2: vai ter. Muito... Até porque quando ele filma, o Cris,
1: ele já era um homem do teatro, né? É, já era. estava envolvido e já, com a coisa. É, já. E já tinha feito sucesso, né, cara? Ele já tinha... Aí
0: no, no teatro ele tinha aí o apelido de diretor demônio. É. Sim. <risos> que, por exemplo. Você ele, vê ficou, que ele já ele, era, né?
1: Ele ficou, ele ele enfileirou, ele foi diretor de artístico de de, de todos os teatros importantes né? assim, já no início ali, antes de dirigir cinema ele já tinha esse diretor de Olsenborg lá do teatro
2: fez a fez, tá. bateu todos os recordes de bilheteria lá pois é, e esse, esse teatro até quando ele pegou, ele era um menino pra dirigir o teatro e o teatro tava moribundo né cara Tava moribundo assim, e aí ele levantou o negócio, fez sucesso de bilheteria e tal. E aí
1: até por isso ele, até por isso ele ganhou carta branca para dirigir, né, uma certa moral, né.
0: É, ele via com essa moral, né. Só que ele
1: meio que decepcionou, né, como diretor nos primeiros filmes, né, ele não, ele não ele demorou a fazer um sucesso de bilheteria, né.
0: Demorou, mas ele teve, teve uma ajudinha também nesse filme aqui, que é uma passagem que ele conta no, no Lanterna Mágica, ah, que sim. um belo dia o, o, o Victor Siostron, né, que eram acabou depois sendo mentor para ele, né? É, acabava encontrando ele assim, por diversas vezes encontrava ele e levava ele para dar um passeio ali no no lote do
1: estúdio. No filme Stodden. Cara, eu, 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 andei, eu andei na calçada onde aconteceu essa, esse diálogo que ele e narra. Então, cara. É. Eu imaginei então. essa conversa ali, cara. Ele diz, que o, ele diz que o Shostron pegou na nuca dele, assim, ficou andando
0: Isso.
2: uma hora. É, essa e é história umas é, né? dicas pra nuca, ele cara. do
0: tipo, pô, você tem que simplificar as coisas, né? Não dá pra filmar os atores... É, é, muito de lado eles gostam de ser filmados de frente não complica as coisas, Eu falava que ele tentava fazer uns planos muito elaborados que nem ele nem o, o Gosling conseguiam realizar entendeu? começou a botar ele meio que nos trilhos ali né e
2: na verdade nesse ínter ele sempre foi meio rebelde né porque esse negócio de quebrar esses, essas regras esses conceitos, ele foi fazendo sempre né cara, acho que, acho que é prisão se não me engano que é um filme que começa... Ele narra os créditos, né? Alguém chegou lá e disse... Cara, mas... É. Tu não pode narrar os créditos. Ele, não, então eu vou fazer. <risos> ele tinha essa coisa meio que de rebelde, né, cara? Tinha essa coisa, assim. Ele quebrava esses conceitos. Cipionarismo, cara, muito, né? Agora, expressor. agora essa... Pra quem não... Você falou do Shostan, né?
1: Se por acaso alguém tá ouvindo e não sabe quem é, esse cara é um dos pais do, do cinema sueco, né? Dá pra colocar dessa forma. Na primeira era de ouro, lá, anos 20... É, já é, no final mundo, dos anos né? 10 foi um dos diretores mais importantes, ou, ou mais importante, eu diria, daquela época, né, do cinema sueco.
0: E depois é, vai filmar nos Estados Unidos. Depois já né? filma nos Estados
1: Unidos, tem alguns ótimos filmes, filmes sucesso nos Estados Unidos, depois volta. É, o pessoal cita muito o Maurizio Stiller também, contemporâneo dele, que também foi um dos fundadores ali do, do, do estúdio e tudo, mas eu acho que o Maurício Stiller era talvez um viés um pouco mais comercialzão, assim, né? De, e mais no para o lado da comédia. né Eu acho que filmes mais sérios, é, inclusive o primeiro filme produzido no filme Staden lá foi o Carruagem Fantasma. Né? Eles têm uma... É um filme massa, né, cara? É, eles têm é, uma é um veneração filme. por esse filme. Esse filme é um marco assim, para o cinema sueco. Né? A primeira... É, e, e, então esse cara ele tinha toda a moral tanto é que ele não tinha um cargo específico no estúdio, ele era um diretor meio que um consultor artístico né? aquele cara que chamaram para apagar o um incêndio Ué, fala com esse cara aí <risos> Isso. e aí o, e o, e o Bergman diz que na hora não gostou do, do, da chamada né? mas só que ele reconhece que foi, foi importante né? até porque ele admirava muito o Vitor né ele sempre e cita né, a própria Carragem Fantasma e outros filmes do Charleston como sendo né, os fundamentos dele assim, no, no cinema. Né?
0: Mas eu acho que esse filme aqui, apesar disso, né, apesar dessa confusão toda, é, já tem algumas coisas assim que você observa que, que ele vai levar para a carreira dele. Né? Tem esse tema da, da alienação, né, da solidão, é, você vê os personagens ali, né? Falando um pouco da história do filme mesmo, né? É, tem, tem aquela coisa da. Você né? tem um personagem que é da Nelly, né? Que é a menina Isso. lá que mora na cidadezinha, a filha, né? Que, uhum. que, é, que mora com uma mãe que é uma tia dela, sei lá. Uma mãe adotiva dela, né? não é a mãe biológica dela. E o filme. Criou ela, criou né? Criou ela, mãe de criação. E o filme começa com a mãe biológica chegando na cidade... Para meio que levar ela para o... Pro... Chegando na cidadezinha para levar ela para a cidade grande, né? E chega com, com um, um, um rapaz lá que você não sabe direito... É uma espécie de... É um sobrinho dela, eu acho, né? Aí tem essa coisa... Né? Os personagens ali, um pouco... Cada um deles é... tem essa coisa de... da solidão, né? A mãe de criação vai ficar solitária quando a Nelly vai para a cidade grande... A própria Nelly vai na esperança de, né, de, uma, de ter uma vida mais agitada, né, aquela, aquela sedução da cidade grande, e não consegue também é, se realizar ali. O pro, a própria mãe biológica tem uma relação estranha com o sobrinho, né, o sobrinho já pegou a mãe biológica, pega ela também. Quer dizer Tem essa coisa da alienação, que depois a gente vai ver ao longo do nos filmes.
2: Né? Bastante explorado, né na verdade. Né? É. Essa alienação... E essa,
1: essa contraposição aí que você citou do, da cidade e do interior, né? isso aí também é uma coisa recorrente, não só para o Bergman, mas no cinema sueco dessa época, outros filmes até que eu tive a oportunidade de ver, eles exploram muito isso, né do, do campo ser aquela coisa mais poeril, mais natural, mais cheia de vida, esperança Não, e a cidade. Mônica e o desejo tem opressora, muito exatamente. é a cidade a cidade cheia de vícios e de,
2: de corrupção e de opressão, é, enfim. É. Tem... Acho que Mônica e o desejo até coloca os jovens protagonistas até como animais selvagens mesmo, né, cara? Quando eles vão para o campo eles ah, são, é. sei lá, quando um de selvagem mesmo,
0: <risos> é bicho solto, cara, sei. Tem outra questão também que aparece diversas vezes em outros filmes que é a questão da morte, né? É, e muitas vezes por suicídio, né? Isso no início da carreira, então, dele várias mortes por suicídio espalhadas em diversos é, filmes. O... Aqui tem um deles, né? Personagem do
1: Sig Olin, né? O
0: Jack. É. Ele se suicida na frente de um teatro, né? Não, não por acaso também, né? Curiosamente, embora o Bergman fosse um cara bastante interessado pelo tema
2: a mortalidade especialmente o suicídio, o suicídio sempre foi uma coisa, é sabido né, que ele tinha uma cabeça um pouco perturbada, um pouco angustiada, o suicídio sempre foi uma coisa fo totalmente fora de questão para ele né cara, era uma coisa que tipo, eu sei que a vida é uma droga, eu sei que viveu é um inferno, mas meu, suicídio jamais, é né? uma coisa que ele não ele não conseguia, não tem como né, e já no, já nos filmes é uma coisa que ele ele conseguia trazer, ele abordava isso muito né.
1: Muito louco isso, cara. E aí o personagem que eu falei do, do ator Stig Olin, né, que é um cara que vai estar tá com ele em boa parte dos filmes. Né? Eu acho que o Bergman não tinha, diferente de outros diretores, que tinha o seu, o seu alter ego em um determinado ator, né, ou pelo menos em cada fase. Eu acho que o Bergman, um pouquinho diferentemente disso, ele tinha... o ele tinha o alter ego dele distribuído em vários atores né? eu acho que
2: verdade. O,
1: o, vamos dizer, o lado mais sacana talvez no Stig Olin, o lado mais bom moço no, no, no Malmestan é uma coisa um pouco mais, e mais pra frente o lado mais, é, sei lá ácido no, no Erland, enfim é uma coisa um pouco mais distribuída assim. eu acho que ele, ele se via
2: de, com várias facetas. Isso que tu falou é uma coisa é uma coisa muito interessante porque ao contrário desses outros é, autores Esses outros realizadores que tiveram seus alter-egos Em atores específicos Mais do que o Bergman ter distribuído seus alter-egos Eu acho que nos filmes dele é... Por exemplo, tu pega um único filme dele às vezes tu percebe que Embora os personagens sejam é, talvez quase opostos Quase contrários uns aos outros As suas ideias e tal Tu percebe que o filme do Bergman Na verdade ele é um monólogo de várias vozes, na verdade, né? Ele fala através de vários daqueles personagens num único filme, assim. É muito louco isso, assim. Então, cada personagem tem um pouquinho do Bergman. É Entendi. como se fosse um monólogo com várias vozes mesmo. Sim. Isso que tu falou é, é muito interessante mesmo. É, então, por é aí, bem por aí mesmo. É como se fossem vários fantasmas
1: dentro da cabeça dele dialogando ou discutindo. É, por aí,
0: bicho. Entendi. É, eu, eu que me impressiona nessa coisa toda e que vai ser também importante na, na carreira dele, tem a ver com isso que vocês estão falando, é a capacidade dele, cara, de, de memória, cara. Eu não sei se o William... O Alexandre acho que não leu. O William, você leu o Lanterna Mágica?
2: Sim, sim, tenho aqui, cara.
0: Sensacional, né? Cara, ele tem é, é, trechos do livro ali que ele descreve... É, a, a roupa da mãe, quando pegou ele no colo, para dar Sim, de mamar, cara. quando ele era bebê. Detalhadamente, né? Detalhadamente. Aí, você, aí eu fico assim pensando, será que ele lembra isso mesmo? Ou ele preenche isso com a imaginação dele? Pois, né? cara, tu sabe que eu pensei a mesma coisa, bicho? Porque eu, pensei, eu pensei a mesma coisa. E isso é interessante, porque a gente vai ver, principalmente nessa fase que a gente vai fazer, né esse episódio a gente vai até o o Desejo, como ele tem essa coisa de, de voltar no passado, né? ele usa muitas vezes flashback para voltar e, e, e relembrar, né? Nossa, e trazer isso de novo é... a memória. Isso Quer é uma dizer, dá muita importância né? para a memória dele. Essa né?
1: forma narrativa dá para dizer que é a essencial no, no, no cinema do Bergman, né? justamente por conta do, da questão de reminiscência, de lembrança. Você vê um é. filme lá que a gente vai até falar hoje, aquele Quando as Mulheres Esperam, né? que na verdade o filme é uma montagem
0: com três longos flashbacks. O próprio Juventude com... também. É. É. Exatamente. O próprio
2: Juventude, que é um é. filme belíssimo, né cara?
0: Já de cara... É um dos meus favoritos. Mas vamos seguir?
1: Vamos passar vamos pro... seguir. chove sobre o nosso amor.
0: Vamos lá. Primeiro dele com o burger.
1: De Reina chalet.
0: <risos> <risos> vamos acreditar, né, nele? <risos>
2: pois é, né? O cara fez um... Oh, final de, de 1946. Essa, né, não, não, mas não é, é o cara teve nossa essa. Eu não vou discutir com esse cara. Final Nativo.
1: De, final de 1946, <risos> né? Ele, ele ele foi influenciado ele ele admite isso que foi influenciado pelo filme no ar que na época 46 né os filmes estavam chegando estava com começando tudo na Europa, a bombar
0: né estava
1: né? no, no auge né estava chegando com tudo na Europa né e, e principalmente ele cita muito os filmes do do Michael Curtis né é, então ele fez um filme que dá de certa forma para ser relacionado com o cinema no ar porque foca num num um casal aí, de certa forma, delinquente né, e querendo é, dar, dar a volta por cima ou estabelecer uma vida correta, mas sempre encontrando né, a, a sociedade contra, né? principalmente naquela figura daquele senhor lá, que é o proprietário do casebre onde eles invadem, não sei o quê, que faz uma chantagem com ele, essa coisa toda, né? Não sei se vocês vão lembrar detalhe, né?
0: Não, eu não lembro, eu não revi eu, esse filme, é, eu lembro pouco. Eu também não revi.
2: Eu, eu, eu confesso pra vocês que dos filmes é, do Bergman, em que ele só dirigiu, só escreveu o roteiro, eu vi todos ali há muito tempo e não revi mais. Os filmes, que realmente, os filmes que realmente exercem um fascínio assim, ali, de juventude para cima é que, putz... É, mas o
1: que interessa, eu acho, dizer é o seguinte com o grande fracasso fracasso total, fracasso completo de crítica e de bilheteria do, do, do Crise ele foi posto para fora do, do, do Svensk Film Indústria né? o Harold Mollander falou que aquela coisa, ou, ou ele ou eu né? se esse, esse cara dirigir mais um filme eu tô fora Botaram ele para fora e aí um cara que já tinha conhecido ele no teatro e é, que é um, um produtor independente chamado Lawrence Marmstedt, foi fundamental para o Bergman existir como diretor é, para o futuro, né? porque se ele não apoiasse o Bergman nesse momento, provavelmente o Bergman não, não dirigiria voltaria pro mais teatro,
0: nada.
2: né? voltaria para o teatro, e foi uma sorte né? Foi uma sorte, porque dado o fracasso de bilheteria, a maneira como ele tratava aquelas pessoas, como é que cara conseguiu uma segunda chance? É, né, mas cara? ele
1: falava que esse cara, esse Marmsted, ele que era um cara jornalista, tinha tentado dirigir sem sucesso, era um produtor que fundou uma produtora Terra Filme lá em 38, e era um cara que, que também gostava de jogar de cassino, essas coisas, e ele era um apostador nato ele falou que o que esse cara fez com ele foi nada mais do que uma aposta ele como um apostador ele apostou nele inclusive daquele tipo de apostador que fica a noite inteira apostando no mesmo número perdendo 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 e insiste e foi o que ele fez tanto é que ele ele bancou o Chove sobre o nosso amor foi um fracasso bancou um barco para a Índia que também não foi nada bem né e aí ele ainda assim ele virou pro Berg e falou Pô, já tá na hora de fazer um sucesso aí vou, vou apoiar então ele bancou três filmes em sequência para o Bergman, sendo que só no terceiro que deu algum retorno para ele, que foi o Música na Noite. Né? Uhum. Então ele agradece muito a esse cara, que era um cara, apesar disso, extremamente crítico. Né? Então, esse Chove Nosso... Sobre Nosso Amor, o Bergman filmava, achava que estava indo bem, chegava depois, mostrava para o cara, o cara praticamente mandava refilmar tudo apontava milhões de defeitos, então ele, ele chegou a um ponto assim que estava quase abandonando, né? Mas ele depois ele agradeceu a essa a, a essa esse espírito crítico do do, do Lawrence Marmsstedt, né? Que foi fundamental aí para ele, ele evoluir mesmo, né? Até na, na questão de, é, de de rigor técnico e tudo mais, né? É, esse roteiro não é dele, né? É de um cara chamado Herbert Grevenius né, que adaptou uma peça é, de teatro. Né, de um, e, e só, na verdade, bem no final assim, do, do, da preparação do roteiro, o Bergman escreveu uma cena, que é uma cena de tribunal. E até interessante que nessa cena de tribunal, em que o personagem do, do Birger Malmsteen está ele é, ele sendo julgado, né? É, o, o, eles falam na data de nascimento do personagem 14 de setembro de, de, de 1918 ou seja, era data de nascimento do Bergman né? então você vê essas coisas você já sabe que tem sempre um tom biográfico ali né? com certeza tem aí a é. estreia no, nos filmes do Bergman, do Gunnar Bjornstrand né? que ele faz um ele faz um burocrata, um cara que vai meio que fazer, vai despejar o, o casal do casebe que eles estão morando lá e levam uma, levam uma bifa do, do, Mal, do Birger Malmsteen, né e sai, cho, sai chorando praticamente, papel pequeno ali tudo, né é, mas é isso, esse filme também tem a aparição relâmpago do, do Erland Josephson, né, que também seria no futuro aí o, o ator principal do, do Bergman, né, nesse filme ele faz uma ponta de um segundo na tela, né, só para os fanáticos mesmo conhecer ele, <risos> pô então é isso, esse filme tem muita aquela coisa de fatalismo também, do filme noir. Eu acho que essa é a principal é, é, o principal fato desse filme. Não, e, e outra coisa que me chamou atenção é que ele tem um, uma figura que lembra até um pouco, pra, lembrou pra mim, agora quando eu revi, o, o anjo lá do da, da Felicidade Não Se Compra. Sabe aquele, aquele anjo que, que no início do filme sim, tá lá sim. em cima, eles mandam ele lá pra baixo pra para salvar a pele do, do James Stewart, é que tem uma figura parecida, que é um cara que é narrador no início, mas depois ele, tá, ele aparece no filme como personagem do nada, assim, e o, ele, ele, ele ajuda, chega num ponto que ele ajuda o, o casal, lá o Birger e a e a Bárbaro Kohlberg, que é a atriz aí do, desse filme. Né? Aliás, porra, demorou também para ter uma atriz fixa, né? o, o Bergman. Né? No início, cada filme era uma diferente. E, e então tinha essa figura, essa coisa meio fantasiosa ali de um personagem, é, quase um anjo da guarda mesmo. é né? Uma coisa meio é, fora assim, do que a gente está acostumado a ver nos filmes do Bergman. Né? E aí teve o Barco para a Índia em 1947 também, adaptado de uma peça, e aí foi o próprio Bergman mesmo que adaptou que é, tem muita... É, eu, eu, eu até gosto de algumas coisas desse filme, né? Não sei se vocês reviram, mas... Eu é... gostei.
0: Eu, eu, eu vi pela primeira vez, não tinha visto, não. Um filme interessante ali, né? Tem uma, logo uma figura austera do pai, né?
1: Exatamente. Algo
0: também que vai se repetir ao longo da filmografia dele, já que o pai dele, como você já falou antes, né? Era um cara durão, né? O, o pastor loterano lá.
1: é Tem o um pai que é um Tirando, né, cara? É um, é um dos piores vilões aí. O é, pai... é o
0: vilão, né? Do, é o pai do personagem do Birger, né?
1: O pai tenta matar ele, depois é,
0: tenta se matar também. Esquisita. É, relação é bem esquisita.
1: E aí tem a tem a, a, a atriz aí que o, o Bergman escolheu, aí ele finalmente conseguiu escolher a atriz aí pro filme, foi a Gertrude Frides, né, que faz a série. Também é outra que vai estar tá no, no futuro aí, tá lá no Murango Silvestre, faz a. a, a tá naquele, naquele sonho, naquela lembrança do, do Isaac Borg, uma daquelas moças lá do passado. E, mas assim, cara, até esse momento o Bergman admite que ele não tinha um estilo cinematográfico
2: próprio, né, cara? Cada é, filme, ainda ele. Ainda tava
0: inseguro, é... Né, também,
2: né? É notório, né? É notório, assim, dá para ver que ele tá fazendo filmes que era a imagem e semelhança, sei lá, talvez do cinema francês, do cinema italiano, Isso. Né? É, ele ele tá ele, ele é muito, de
0: amadurecimento, né? né? Como tá, um cineasta. Normal, né? Ele diz não, que ia não. muito ao cinema,
1: né? Ele ia muito ao cinema ainda nessa época e ele diz que ele, tipo, via um filme neorrealismo, né, saía louco de vontade de fazer. Não, esse é o jeito de fazer cinema, eu quero fazer isso. Ele, é <risos> foi experimentando. Estilo. É, ele ia experimentando, né? Aí vem o Música na Noite ainda sobre... Não, mas, o... mas
0: antes um pouquinho aqui, porque tem uma coisa importante falar desse filme aí, que é o seguinte, ele foi um os primeiros filmes a dar um certo destaque para ele num festival internacional. Ele entrou na, na lista de Cannes, né, de 47, Um Barco para Índia.
1: Ah é. E não também sabia. foi o
0: primeiro filme distribuído nos Estados Unidos. É o primeiro filme do Bergman que chega nos Estados Unidos, é esse filme. Esse aqui, aí, não foi depois um barco só. Barco para a Índia. Eu acho não que foi. foi esse aqui é. o primeiro.
1: Não, não digo, mas não foi posteriormente a outros, foi na época mesmo. Eu. eu... Tudo bem, eu só não lembrava disso, mas. Aí
0: eu não sei, assim, não sei de, sei, de repente se é o filme lembrava. mais antigo, talvez a ser distribuído. Sim, sim, primeiro, sim. não sei.
1: É. E tem aquele flashback que é um sonho do do personagem do, do Birry é um sonho longo, né? Ele tá, eu acho que ele meio que deita numa praia e.. e apaga né E aí ele a gente vê tudo que aconteceu lá no passado aquela coisa do, do pai que humilhava ele chamava ele de corcunda aquela coisa toda epá e, pá, pá, pá. e é, aí meio tem... que ele meio que ele salvou uma prostituta lá das garras do pai uma coisa assim e aí enfim depois a gente vê o que que que, é que acontece e... mas de qualquer forma esse filme não teve um grande foi, um fra... foi mais um fracasso de bilheteria, né? E o Martinstedt ainda insistiu mais uma vez em apoiar o, o Bergman, né? E só que aí agora ele ia... é, não... não apoiou um filme para pra... o Bergman filmar dentro da própria produtora dele, a Terra Filme, né? Porque antes era... ele estava financiando, produzindo para terceiros, né? Para os cinemas populares da Suécia. E aí fez esse filme para a terra... terra Filme, né? Ele, o Marm Stess comprou o direito de um romance da, da, do, do Dagmar Edkwitz, Música na Noite, né, que era sobre um músico cego, né, e até o Bergman de início achou que daí, isso aí era uma coisa totalmente fora da, das experiências dele, né, história sobre um músico cego, então vou botar meus fantasmas aqui de lado nesse filme, não vou fazer só um filme é, é, para entreter mesmo, né, e foi o principal objetivo dele para fazer algum sucesso. É, esse filme teve uma boa aceitação, né? teve um bom sucesso de bilheteria. É, e como que ele retribuiu isso para o Lawrence Marmstead? Voltando para os Vence Film Industry. Ele, como ele fez um sucesso, o, o estúdio foi lá atrás dele novamente né? e ofereceu para ele fazer um filme e escrever roteiros. né? Então ele escreveu dois roteiros em seguida para os Vence Film Industry, que virariam um filmes de sucesso na mão do, do Mollander, né? que é A Mulher Sem Rosto e o e Eva e o outro filme é chama-se Eva, chama Eva e, e, e dirigiria o Porto né? o filme de 48, né? o Halmstad
0: é, mas, mas antes de falar um pouquinho aí do, do Música na Noite que é um também que eu não tinha visto vi agora, achei interessante né? mas é aquela coisa, ainda é um um cinema muito errático né?
1: é, mas eu já acho muito mas eu concordo com você, eu
2: já acho um é. filme bem superior aos três anteriores Sim, sim, Verdade, sim. na real, desses que não são propriamente Bergmanianos, autorais, né? Acho que é um dos que eu mais curto, cara. É. Antes, de, antes dele ser eu Bergman. Eu gostei.
0: Agora já tem assim, ó, é, também, para você falou não é Bergmaniano, mas já tem algo também que é frequente na filmografia dele, que é essa coisa de da história, do roteiro ter um background artístico, né? Ah, uhum, sim. Então ele faz filme é, aqui no caso, né, o background é a música, porque como você falou é um pianista cego. Então ele faz filme muito onde o background é o teatro, uhum. é o balé, sim. é o cinema é, e por aí Essa vai, né? Vitória, né cara? É, então tem tem ele, ele, ele muitos dos personagens dele são artistas, né? Uhum. Tem a, a ver artística que nesse filme tem isso. E o Bergman, inclusive, sobre música especificamente, já que esse filme é sobre música também, ele falava que, que ele gostava bastante de música, ele não se via vivendo sem música, a ponto de alguém ter perguntado para ele, né, é, ou ele ter refletido sobre isso, que se, se ele pudesse escolher entre perder a visão ou perder a audição, por incrível que pareça, ele sendo um diretor de cinema, ele, ele gostaria de perder a visão. É, porque ele dizia que ele, ele não conseguia viver sem a música, né, o prazer que a música dava para ele, de aliviar a ansiedade dele, né, era algo que ele não, não podia substituir. É, aí novamente
1: nós temos a, a presença, né, do Birger Malmstein, né, que se consolidando aí como ator. É, principal dele, nesses primeiros filmes, dos quatro primeiros filmes, ele protagonizou é. três, né? protagonizou o Chove sobre o Nosso Amor, O Barco para a Índia, Música na, Música noite. na noite, tem a Maze né que era a menina lá do Tormento, do, do Silberga, né volta aí fazendo dupla com ele, e tem o Gunnar Bjorn Stranz, que faz um, um violinista, né? não sei se lembra disso, que toca Lembro, pro, né? o ele. Lembro, é papel muito é.
0: rápido, encontra papel com ele amplo, numa cafeteria, né? Né? bem é. rapidinho.
1: E tem o um rival amoroso aí pela menina, né, que é o, o, o Berg Eklon, que também vai depois protagonizar o Porto, né, o filme seguinte. E é um, é um ator que, é, 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 enfim, é um cara que despreza completamente o, o personagem do, do músico, né. Que é o Bent, né? ele despreza ele até por ser cego, ele não considera que aquele cara cego seria rival dele, né? E depois é. Tem até um momento de guinada no filme, que é quando ele dá um soco no, no personagem do Birg Maumstein, que aí o Big Maumster fica sorrindo, assim, do tipo, ah, porra, finalmente agora eu sou alguém, né? O cara tentar tá com. O cara está preocupado comigo, né? Então é porque eu.
0: Eu, 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 eu
1: vale alguma coisa, né? eu estou incomodando, não, não sou um Zé ninguém. É. Mas é isso, então, esse filme ele, ele fez sucesso e daí ele conseguiu voltar para o Svensk Filme Indústria, né? fazer Porto, filme de 1948.
0: Agora com Gunnar Fischer.
1: E exatamente, aí estreia né? do, do Gunnar Fischer né? Na, como diretor de fotografia, um nome importantíssimo aí da... da na carreira, do, na filmografia do Bergman. Né? Até então ele estava com o mesmo compositor né, dos seis primeiros filmes, até o, o seguinte, inclusive, é o Erlan Van Gogh, que é um compositor clássico, moderno, importante, sueco, que tem muita composição. A, a obra de cinema dele é, é a menorzinha parte, quase desconhecida, inclusive, mas ele trabalhou em seis filmes do Bergman. E tem o, o, nesse, nesse filme uma influência... Declaradíssima né, do neorrealismo italiano, ele tentou levar um pouco para a rua as filmagens, muito menos do que ele é, desejava. Né? Tanto é que ele diz que essa era a intenção, mas que ficou um negócio muito é, 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 deteriorado, né? degenerado, porque acabou filmando muita coisa em estúdio, não era o que ele pretendia. Mas, pô, eu acho que tem uma cena de, de, de início é, bem interessante, aquela cena que a menina lá, personagem da. Da Nini Christine Johnson, que é uma suicida, né? ela, ela se joga no, no mar lá, ela vai caminhando no porto lá e se, se joga, né?
0: Essa cena é memorável.
1: E aí depois, mais um
0: suicídio, né?
1: é, Mais um passado aí que vai chegar para nós por flashback depois. A gente vê os maus tratos da mãe, né? A mãe porra, despreza ela. É, e tem muito isso também né? no filme do Bergman, né? As, as meninas, as moças, né? Que por terem uma uma, uma vida mais, vamos dizer, liberal, assim, já são tratadas quase como prostitutas, assim, né, ou como mulheres da vida, a gente vai ver isso até no Mônica. Né? É, Bastante, né? É, pô, ela, Mônica. ela é totalmente é, é, como é que eu vou dizer, maltratada pelos homens, né que, que é, passam a mão nela e acham que ela é uma vagabunda completa. É, enfim. É, e aqui tem um pouco disso, da Berit, né personagem da, da, da Nini, e a e e aí a gente vê que ela esteve no internato e tudo mais. Tem uma outra menina ali que, que até que se suicida de, de verdade, né, que é, ou que morre num parto, agora eu não lembro direito, é uma, uma morena lá que é amiga dela e tal. Mas enfim, esse filme tem essa, essa coisa né, do, 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 do conflito entre mãe e filha e tudo mais, que vai também... É, tem muitos filmes ali do, do Bergman né já na verdade já tem desde o Crisa né Eu, de certa forma o conflito da da mãe verdadeira com a mãe adotiva e tudo mais e aí isso, mas esse filme a verdade é que foi mais um fracasso né ele ficou meio bola de ping-pong o Bergman nessa época né? ele voltou fez um filme saiu de novo do Svenski né apesar de, de ter escrito dois filmes de sucesso né para o Mollander né como eu falei, né? antes, do, antes do Porto foi, foi é, realizado um, o Mulher Sem Rosto, né? não, estou falando dos que ele escreveu para o Mollander, né? ah, sim. Fe, fez sucesso, né? então até por isso eles deram para o Bergman a chance de dirigir mais um, e, e aí depois disso ainda saiu o, A Mulher é a Tentação, título original Eva, né? também do Mollander, né? porque como o Mulher Sem Rosto foi um grande sucesso né, eles insistiram para ele, ele e o Mollander colaborar em mais um roteiro né, E aí fizeram esse outro também que foi bom mas ele dirigindo mesmo não estava dando certo então novamente mandaram ele dar um, dar um tempo e aí novamente quem que salvou a, o lado dele foi o Lawrence Marmsted né, que não guardou mágoa lá no do, do, do período anterior né, e deu ali mais um filme né, mais uma chance no Terra Filme lá,
0: fazer o Prisão Fonelcy de 49. Então, prisão é um filme bem. Esse eu revi. Achei ah. bem legal, bem interessante. Já tinha visto, já tinha gostado. E acho um filme muito. até bonito. Fotografia bonita, né? É bem, bem escuro. Não é o, o Gunnar Fischer. Né? É. É, aqui na verdade. Na verdade é a última colaboração dele com, com um cara que não, não fala muito, mas fotografou quatro filmes dele, que é o Goran Strindberg. Goran Strindberg. Já tinha fotografado o, o, o Chove sobre o Nosso Amor, Barco pra Índia, Música na Noite, e faz esse filme aqui também, que é, é bem marcado assim, né? Fotografia me lembrou bastante filme noir também, né? É. Tem uma cena da no final, né? Tem uma... De novo, né? Tem uma coisa do, do suicídio também... Num, você acha, na verdade, que o personagem vai cometer um suicídio, acaba não cometendo, tem um lance de uma faca que ela, que ela encontra, um garoto que larga uma faca lá no,
1: ah, é verdade. no
0: porão, né? E aquela cena muito bacana. Muito a personagem
1: da, da, da Birgitta Carolina, não é isso? Aquela... É
0: isso. Tem, tem também a cena de sonho, né? Que é, que é bem longa, né? Tem também, de novo, esse tema de morte. É, eu acho
1: que o que para mim marca mais esse filme é essa coisa do diabo, né? Aquele, aquele tema do diabo, aquela. É... Não, não tem o lance do, do diretor. Do... Na verdade, começa o filme, tem um personagem que vai oferecer a um diretor uma história, não é isso?
0: Uma história é, tem, tem, tem muito de metalinguagem nesse filme é, também, é, né? Muito de metalinguagem. engraçado, aquele diretor ali você sabe quem que é, né?
1: que faz o papel do diretor nesse filme, né? É o, um cara que era um diretor também, e um cara importante ali que era o Rassie Hass, Ekman, né? Que era filho daquele grande ator do passado, Hass, o Gosta Ekman, né? Que tinha feito ah, sim, falso tinha e tudo mais. Isso. Então esse cara trabalha e faz esse papel desse diretor, né? E e a Eva Henning que está nesse filme ela era casada com o Rassie Ekman na vida real também, faz a Sufi, né? A, aquela uma de franjinha lá que é meio Caída lá pelo personagem do Malmstein e tal. Mas o está na verdade, ele fica fixado na história da menina, né? Da, da Birgitta lá.
0: Né? É, é um filme interessante, vale, vale ser visto aí. E
2: ele, ele já tem. E ele, ele já apresenta um ritmo mais, assim, rápido, né? Ele tem um ritmo mais rápido, assim, comparado aos outros. Aqueles anteriores. É um, já, um filme já mais vivaz, assim, traz uma coisa mais papum. Assim.
1: É uma coisa que me chama a atenção né, no desfecho desse filme, quando daí o aquele dire... o personagem do diretor do, do... que é o... o martin grande o nome do, do... do... do diretor né ele... ele questionado então e aí vai 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 ser feito o filme sobre o o diabo e tal, ele fala olha, esse um filme como esse ia acabar gerando criando nas pessoas muitos questionamentos muita angústia, e um tipo de filme desse não pode ser feito é, ele fala <risos> é
0: que isso é o que ele vai é. fazer o resto da carreira né é, então é... o Bergman <risos> vai fazer o resto da carreira é, dá pra <risos>
1: ver muito, muito autocrítica aí. É,
0: acho que ele tava se decidindo né não. <risos> e aí
1: então esse foi o último filme dele no o né para o terra filme ele volta de vez daí para o é...
0: esse... Svensk filme indústria
1: né E aí começando uma sequência eu acho que aí ele já tá um... alguns degraus acima eu acho que todos os filmes a partir daí já são de uma de uma qualidade um pouco maior do que os que estavam antes né é... sede de paixões né o tosh de 49 é mais uma vez, o roteiro daquele cara lá, o Grevenius, Herbert Grevenius, e ele se baseou num... o Bergman colaborou, né ele se baseou num, num livro de uma mulher chamada Birgit Tengrot, que aí que aconteceu. O, o, o Bergman convidou essa, essa mulher a, a trabalhar no filme, ela tá no filme, ela faz o papel daquela, daquela viola, que é uma mulher assim, de meia-idade, praticamente, assim que que tem até um lance meio de lesbianismo, né, com a personagem da, 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 da Valborg, a Mimi Nelson, e até por isso o Bergman sentiu que ele não, não conseguiria passar muito bem o tom né, dessa, dessa questão lésbica para a tela. Né? Então ela, ele, ele trouxe essa mulher para o filme, a autora do, da obra original, como atriz e como meio consultor, assim, né? Da, cara, da... esse
2: aí eu não, eu, eu não revi. Eu, eu vi há muito tempo. Mas eu acho que esse eu assisti até meio rapidão, assim, no YouTube. Curti, assim, mas... O é dos fo... a,
1: a, a fotografia do Fischer, né? E, e assim, o, o Truffaut, cara... O Truffaut falou que esse filme lembrou a ele... O Suspeita
0: é, e o Rich and Strange, né? É, dois filmes do Hitchcock. Suspeita... Ah, eu, eu, eu não revi, então...
1: Não, não lembro acho mas... que só um pouco a barra porque em relação ao suspeito eu acredito que ele estava falando é, de duas cenas do filme do do, do Sede de paixões em que o a, a, o personagem do Berger Malmsteen ele a gente fica um pouco na dúvida é porque assim a, a mulher é, ela é, é daria para dizer que ela como é que se fala hoje em dia na psicologia ela tem, é a pessoa que varia muito, me, esque... me faltou o nome, hein? varia muito de humor, bipolar. E de... Bipolar? Bipolar, é totalmente bipolar, né? E bebe muito e tal. Então, porra, a gente até se colocando no lugar dele, fala, porra, eu já teria chutado essa mulher há muito tempo, ela é muito chata, sim, sim. né? A Ruth, né, da da Eva Henning no entanto, ele é um cara paciente tá? Mas tem horas que a reação dele A gente acha Até que ele seria capaz de matar ela né Mas isso não acontece Então tem uma cena num trem Em que ele fica olhando assim Meio que catatônico para uma porta Do trem que está meio mal fechada E nisso a mulher para em frente a essa porta assim, Sem saber que ele está ali atrás E por um segundo ele vai com a mão devagar Assim a gente vai Parece até que ele vai empurrar a mulher Porta fora, mas ele segura ela, né então lembra um pouco aquela
2: cena lá do Suspeita, não sei se você, se você lembra é disso, e do, final, do Hitchcock. Sim, sim. Também. Eu, na verdade, o suspeito ele, ele se apoia nisso, né? De saber se o cara tem essa intenção ou não tem, né? É, exatamente.
1: É. Aqui não, não se trata exatamente disso. Apesar de que tem uma, um lance interessante, mais pro final desse filme, que, que ele realmente tem uma hora que ele ele... Aí já não fica muito claro se ele está sonhando. Eles estão numa cabine de trem à noite, a mulher volta meio bêbada e tal, e ele não para de falar, e ele meio que vai assim com a mão para pegar uma garrafa e dá na cabeça dela. <risos> né? e, e daí depois a, a mulher tá morta e tudo mais, mas aí já é sonho, né? E quando ele acorda na manhã seguinte, a mulher tá lá. Então é, a gente passa por... Quem, assim, quem não, 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 não percebe que ele tá se tratando de um sonho, né? Passa algum período ali achando que realmente ele matou a mulher, né? Isso não, não aconteceu. Mas é isso, também mais um filme contado em vários flashbacks e tudo mais, né? Mas não é um e filme... E é a assim.
0: primeira colaboração dele com o Eric Nordgren, não é esse? Daí o compositor que vai fazer várias trilhas para ele, Mônico e o Desejo, Morando com Silvestre, Sétimo Selo...
1: Verdade, é. os seis primeiros tinha sido lá o Erland Van Gogh, e aí a partir daí o Nordgren, né? E aí o Rumo à Felicidade, né? filme de 50, lançado no início de 50, filmado em 49. É, porra, cara, esse filme, eu, eu acho assim, cara, eu, eu, eu vejo na carreira do Bergman diversas pequenas guinadas. Né? Você fala, ah, teve, ah, sem dúvida lá, se você falar daquele ano de 57, sétimo selo, Morango Silvestre, foi importantíssimo, foi uma guinada fundamental. Mas só que se você vi antes teve outras, né? O Música na Noite já foi... Uma pequena guinada, que foi o primeiro filme dele que fez algum sucesso. Né? E eu acho que esse rumo à felicidade também começou uma outra, assim, que aí você vê realmente um filme um apuro maior, né? E, e essa produção. Eu, eu gosto bastante, revendo agora, cara, eu achei um excelente filme. Tem a figura do, do Vitor Shoston nesse filme também, eu nem lembrava disso. Quando eu vi esse filme a primeira vez, talvez eu nem sabia quem era o Shoston, que faz o maestro. né? Eu acho uma história bem interessante aí é que a gente tem o Stig Olin como protagonista não é o o né deu deu uma folga para o <risos> ele até
0: tá no filme mas é num, num papel secundário de um de um rival é... tem a Mais Brit Nilsson, né que vai fazer depois três filmes com ele né é,
1: e aí começa né a primeira de três atuações da Mais Britney Nilsson, que porra, eu acho uma atriz é, passa uma doçura assim tremenda assim
2: para o papel tanto nesse quanto do Juventude também
1: no Juventude, aliás, os dois,
2: né? No Juventude, ela faz as... tem aquela personagem do presente que é totalmente amarga e tem a toda a doçura da... de antes da tragédia, né? É. Esse filme, na
1: verdade, ele foi construído em cima da, da nona sinfonia do Beethoven, né? Da ódio e Alegria. Por isso, até o, o título remete a isso, né? É, uhum. A gente tem um filme. Eu acho é, o início dele muito bom, cara. Aquela aquela parte da orquestra que vai combinar ali com ele recebendo a notícia, tem um telefonema que ele recebe, sai correndo na rua, a gente vê ele é, à distância, correndo pela rua e chegando na, na, em, em casa lá e recebe a notícia, teve uma explosão e tal, e, e aí a gente vai conhecer como que o casal se apaixonou lá no passado e tudo mais, né? e é uma coisa sempre ligada, o romance ligado à questão artística, né? é um cara muito inseguro ele fala, inclusive, que o personagem do Stig Olin, do, do violinista, é, era a sensação que ele, Bergman, tinha quando dirigiu crise de insegurança e de é, sentir as pessoas em volta rindo dele e tudo mais, que é o que acontece quando o Stig Olin é colocado para é, ser solista né, num, num concerto, talvez até prematuramente, e, porra, e, e dá um vexame, né, toca mal pra caramba e tal. Enfim... E... E, e, e a mulher tenta apoiar ele mas ele porra, não 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 quer saber de conversa tal então tem tem mais uma vez a questão biográfica autobiográfica aí né mas é um filme muito amargo né apesar disso apesar de ser um filme muito amargo eu acho que ele termina com uma uma questão de esperança né afinal de contas o o, o personagem do do Malms tem que tem que seguir né adiante né apesar de é, tem, tem, a, tem a criança pra criar e tudo mais né Mas eu gosto bastante, cara Eu gosto bastante pelas músicas pelo, pela, pela
2: presença do, do Vitor Schoen, né é, E pelo flashback E isso que tu falou também Isso que tu falou dele já ser um filme já Mais talvez lapidado do Bergman É o, é o oitavo é, Se eu não me engano, o oitavo filme dele Oitavo, é né? Tava na Tava hora, né <risos> Tava na hora de já, né, o cara já já começaram a dar uma lapidada melhor, assim, na tá, coisa. É, né? tava na hora. Teve tempo. Teve Você tempo de. Você
0: vê uma, uma evolução. Né? Eu acho que o único é, meio que ponto fora da curva nisso aí é o próximo filme, na minha opinião. Ah, sim. Né? O isso não aconteceria aqui, porque é um filme que parece que ele. Ele não queria fazer esse filme. É, né? Ele foi obrigado sim, a fazer, aí, cara.
1: Ele foi obrigado a fazer. Era uma.
0: Era um esforço aí de guerra, né? É um filme de, de espionagem, né? É, um filme de espionagem relacionado guerra. Parece que não está à tá, é, vontade no tema, né? Não é um filme do e... Beirma, né, cara? Ele, não é um filme... ele, ele repudia ele... esse filme. Ele, o ele... roteiro não é dele, né? um dos poucos que isso acontece, né? Exatamente. Ele, ele, ele não queria nem que esse filme fosse exibido depois, né? Ele odiava, ele odiou o resultado do filme. Sim. Né? trouxeram a Signe né? a, a Haas, uma atriz sueca que já estava fazendo
1: carreira em Hollywood para fazer esse filme né? é, tem o Alf Kellen também aí faz o bom moço, aí tem o vilão do Wolf Palme, que era um outro ator importante que não tinha ainda trabalhado com Bergman, mas que depois fazia vai voltar, né
0: é. o, o Alf Kelen depois ele é até curioso ele, ele virou diretor nos Estados Unidos né? diretor de TV fez diversas é, séries lá, inclusive filmou um episódios daquela série do Hitchcock né? Alfred Hitchcock Presents tal. excelente né? é. O que Kellen tem uns,
1: umas, umas horas ali que eu não sei porquê, mas eu, eu lembro muito daquele Robert Cummings um cara lá do é aquele cara é, meio assim é, sal meio sem assim inexpressivo ali, bom moço e tal não... enfim mas é isso. Sem, sem muito carisma, né? É. Mas aí vem o quê? Vem o, o, aquele que, pô, eu acho que é universalmente chamado de primeiro filme pessoal, do, realmente, em que ele se expressou. Ele diz isso, né? Que ele conseguiu se expressar como ele queria, que era o Juventude, né? O Salmalek Summer um Interest. Maravilhoso o
2: filme. É,
1: porra, pra mim, é um primeiro filmaço. Incrível,
2: Primeiro, Primeiro filmaço, filmaço é, essa, né?
1: eu concordo. Eu diria isso. Primeiro filmaço. Aquele filme que, porra, só pra fazer... Eu já tinha visto no... antigamente, tinha boa lembrança dele, agora o podcast eu vi... Com, com prazer duas vezes o filme revi duas vezes
2: sensacional é. esse é um filme que o é um filme que eu revejo de tempos em tempos assim e rever ele agora foi meio que uma desculpa assim eu não vou rever para é. poder falar dele porque é muito bom cara
0: vou confessar foi a primeira vez que eu vi esse filme não tinha é, visto mesmo. ah então já tinha Fred? visto ah muito bom o filme assim concorda é, é é um filme que ele próprio Bergman diz que ele pela primeira vez ele teve é, mais, mais tranquilo na parte técnica do filme, né? Uhum. Ele falava isso, que ele tinha... Ele se achava meio que aleijado, entre aspas, tecnicamente. Então, quando eu ia falar com o diretor de fotografia dele, com o cenógrafo dele, ele sentia que ele não estava muito à vontade aqui. E aqui ele é o primeiro que ele declara que ele teve controle perfeito, assim, da, da Sim. profissão, dos já... técnicos. Eu, né? acho
2: que, eu acho que a partir desse filme já começa a se formar uma uma tapeçaria Bergmaniana ali, né, já começa uma... Ele encontrou o estilo, o... As... né? Ele encontrou o estilo, cara, com certeza. Ah, tem aquele interlúdio da cena dos desenhos, ah, né? sim, parece sim. que o filme, é... o filme é pausado e aquele negócio acontece.
0: É, uma animação no filme do Bergman, né, curioso é isso. É muito
2: louco, né, já, já tem referência à mortalidade na figura da, da velha lá, da, da avó do rapaz. É, é um filme assim, e, e ele tipo ele já tem essa coisa da amargura que vai aparecer depois em Morango Silvestres e em uma série de outros filmes também. Numa escala um pouco menor, porque eu acho que a filmografia do Bergman, quando você vai comentar sobre os temas dela, é, é, os, os temas eles funcionam meio que como uma espécie de espiral, né cara? Tu pega, vamos dizer assim, a mortalidade tá sendo mencionada, tá sendo é, mencionada nesse filme, mas ela também vai ser mencionada lá na frente em Morangos Silvestres, num outro nível, né? E depois ela vai ser mencionada em O Sétimo Selo, já num outro nível. Então, os temas no, na filmografia do Bergman, eles formam uma espiral, né? Tá sempre Quando ele faz um filme, ela tá num nível acima, assim, da abordagem anterior. E já tem isso aí, né, cara? Tanto que, meu, o filme é um flashback gigante de um, de de um uma uma de uma... De uma e uma dançarina que tá amargurada com a vida, né, com o relacionamento. Agora, é
1: interessante porra, a gente ver que a menina Marie, Marie né, com porra, 28 anos já tá no fim da carreira e... <risos> Já tá, já
0: tá envelhecida, é, né? já tá assim,
1: é, é, é. Como é que eu vou dizer? Esperançosa com a vida, né? O, a, a flor da idade, aquele momento do flashback, foi, porra, 13 anos atrás, quando ela tinha 15, quer dizer, aquele romance. É, cara, é mas, imagino, mas aí foi tem com a minha filha. Não, mas aí <risos> tem, tem
0: um detalhe um agravante que é o seguinte, né? Nesses 13 anos, ela teve o um impacto da morte do, do que era o amor da vida dela, aquele, né? Que é, que é o personagem do Birger Malmsen, que é o personagem do
1: Henry. Her,
0: Henrique. Isso. E também é, ficou então,
1: submetida ao tio Erland. Né? Ao tio, tiozão ah, né?
0: O tiozão que, que se aproveita dela, né? Quando ela tá naquele momento né? de... de...
1: Vou criar um muro para você.
0: É, vem com aquele pra, papo, né? E, e, e troca a, a, a tia dela por ela, né? É isso. Ele tinha uma, um caso lá com a tia dela e tal. Isso. É, então isso é um agravante para ela tá estar se sentindo do jeito que está, né? Agora é um filme aí como vocês falaram, acho que tem essa, é, é, tem uma maior quantidade de, de referências, de temas que depois a gente vai encontrar, né? Vastamente na filmografia dele, né? Tem é, é, é uma cena que depois se repete. Né? A gente lembra do Gritos e Sussurros, que eu acho que é o exemplo mais, mais famoso, que é, que é aquela cena onde um personagem é, senta na frente do espelho né, para refletir sobre a vida e um outro personagem é, é, fala assim. Na cara dela, as piores coisas. Né?
1: É aquela cena com o palhaço lá, o Copélius que na verdade é o, é o coreógrafo fantasiado de palhaço. É o coreógrafo, né? que é o Stig Olin, né? O Stig, o Stig, Olen, né?
0: Stig Olen, isso. É, é o, 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 ator o, o ator Stig, Stig Olin. o palhaço Copellius. Mas ele senta lá do lado dela e fala assim umas coisas que a gente vê que são verdades, né? Mas por mais duras que sejam, a coisa é dita assim num, num tom de voz que. Que, que sei lá, que as pessoas é estranho, não falam, né? Que as pessoas né? falam é exatamente que o que, que estranho as pessoas falarem esse tipo de coisa. É uma coisa, até que eu fico me perguntando se é algo da, da cultura sueca, do, do, do modo de ser do sueco, entendeu? Ou se é algo que o, que o Bergman começou a desenvolver aqui?
2: É assim, o Fred certamente o é, os suecos tem uma, uma, uma frieza, talvez uma falta de cordialidade que a gente insiste em ter, né? Sim. Se tu pega, por exemplo, as entrevistas que o Bergman deu, tanto escritas quanto faladas, elas são muito francas, beiram um rude, assim. É verdade. É uma grosseria mesmo. É verdade. É muito diretas, é
0: né? E se fala é, isso, sim. Sem... Essa...
2: Eu não sei se isso se deve ao clima, não sei. Talvez a gente morar num país tropical, é, tem O espírito coisa, mas... é, é diferente, <risos> Eu mesmo. acho... Mas lá existe, assim, uma, uma franqueza que beira o rude, assim, né? Cara? Sim, sim. tem é. é isso. Assim.
0: E, e a coisa é, 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 é falada sem exaltação no tom de voz, né?
2: É verdade. da maneira mais natural, fria possível, assim. Isso
0: em gritos e sussurros é, é pesadíssimo, aquela cena no pesadíssimo. espelho também. Uma
1: coisa, que, uma coisa que, que eu comentei antes, que nesse filme aqui... É muito gritante, assim como vai ser no Mônica também, é aquela coisa do, é, da, do da oposição da cidade para o interior ou no caso da Suécia, dá para dizer do arquipélago também, né, das ilhas lá onde cada um tem seu casebre de veraneio e tal e que porra, o verão que é aquela época em que todo mundo foge para o seu casebre, é uma época, uma época mágica mesmo, o né? um verão nórdico lá de, de dois meses no máximo, e eles aproveitam aquilo como se fosse um sopro de vida único no, no ano, então se, o, o, o romance entre eles floresce, e é vivenciado naquele e, verão,
0: né? E essa e essa história, ela se origina de uma experiência do Bergman, mesmo, né? Isso é que verdade. Como você está relatando aí, ele teve um verão onde ele foi passar. No, acho que até na mesma ilha que ele que ele acabou filmando essa essa cena do flashback. Né? Apesar de que ele filma nessa ilha, mas chama de outro lugar aqui. Agora eu vou ter que procurar o um nome. Certo. A filmagem foi na, ainda da lá, da Bruno? Né? Cara,
1: relaxa. São, é, em qual é o são, nome? Só, são, só, são só 40 mil ilhas que tem nesse arquivo. 40
0: mil então, ilhas. Então, relaxa, relaxa. Ele teve, com 16 anos, ele teve também um amor desse juvenil, né? Com uma menina que depois veio a morrer de pólio. Né? Ela contraiu pólio e acabou falecendo. Então, isso marcou ele de tal forma que ele acabou escrevendo um conto. Né? e esse conto é que deu origem ao roteiro desse filme aqui, né?
1: É. E, a, e aí tem essa coisa do, né, do, do amor de, de verão fugaz, né? aliás, muitos filmes deles são ambientados nessa época, né? O Sorriso de uma Noite de Amor, o próprio Mônico Desejo, Morango Silvestre também, né?
2: Tem. tem. E uma coisa que é talvez legal acrescentar nisso, é que todos os filmes do Bergman em que ele relata essa coisa fugaz da juventude, ele relaciona com o verão, né? Se
1: passa, Sim, nessa é, ação, Exatamente, é, exatamente. Né? Tem é essa como, coisa, é, assim. é
0: como se o verão e o campo fosse o lugar onde está a felicidade, né? É. Aí você vai para o inverno e para a cidade. Não, no Mônica então,
1: né? Que a gente vai falar é. daqui a pouco. Isso fica extremamente marcado. Acabou o verão, acabou o romance. Quando
2: ele, é. acho que talvez até pelo pelo verão ser, né? No calendário uma das primeiras estações e tal. Tem essa coisa do, de relacionar isso é, é, com a juventude, e às vezes, quando ele quer colocar alguém amargo, né no caso do Morangos no caso do, tem essa coisa do, de remeter ao inverno, porque já é alguém que está no inverno porque seria a última estação. né Quando tu pega lá na frente, a gente vai falar de luz de inverno, mas o dilema todo que o, que o Gunnar Bernstein, o personagem dele está passando, é alguém que já está desiludido, está sob a luz de inverno mesmo, né? Ele já não é. tem mais aquela coisa da juventude, do verão, aquela coisa mágica, né? É. A gente, é bem...
1: essa oposição, essa oposição é gritante nesse filme, né? Da decadência, da decadência contra a, ju a juventude, né? A decadência simbolizada na, naquele Erland lá, o tio, né? O aproveitador e, e que meio que suga a vitalidade dela, né? Depois é porque, pô, ela perdeu um namoradinho de verão, mas ela podia continuar sendo uma jovem e ter outros namoros e tudo mais, né? Mas o cara se aproveita daquela perda dela, né, para Dominar né, Piora ela, tudo. né, e cortar relação, cortar acesso dela a uma vida normal de jovem, né, de 15, 16 anos, né? Acaba com a juventude dela, né? Na verdade. O
0: título, o título original do filme, né, que como é que é? Só Somar Somarlié, Só Somaliek. Somaliek. É, se perde um pouco quando a, a tradução para o é português, né, que virou Juventude, porque o, no, no inglês, inglês está tá melhor, inglês chama...
1: né? é.
0: é, no inglês está um pouquinho melhor que chamaram de interlúdio de verão, né? É jogos de verão Mas, seria, né? É jogos, né? Seria brincadeira de verão, quer dizer, pa passa muito mais a, essa ideia de, né, da daquele momento idílico, né? Aquela coisa da fantasia ali do verão, né? De, de, de encontrar o primeiro amor e tal. Aquela sensação de se apaixonar pela primeira vez, né?
1: Eu acho muito bacana esse filme também, aquela, aquelas cenas todas passadas no teatro, no ensaio dela, principalmente o final do filme, né? O final do filme é, e, e, e outra, né, que eu acho que a gente tem que dizer nesse filme como também talvez vai passar a ser uma matônica né? Tem essa coisa do flashback, da lembrança do passado, é como se fosse uma lavação de roupa suja, né? O cara precisa lá, a pessoa precisa fazer as pazes com o seu passado para ter oportunidade de seguir adiante. É um pouco o que acontece quando ela entrega aquele diário lá pro pro cara que está meio que namorando ela, aquele Davis, né? Que é mais uma vez o Alf Kelly, né? Que meio que não entende ela, né? Não entende direito por que, que ela é tão reticente e tal, e aí ela dá esse diário para ele ler e, e no dia seguinte ele aparece no, na apresentação, no ensaio, já não lembro bem, é, o que meio que demonstra assim, ó, eu li, entendi, eu já sei um pouco mais sobre você, vamos, vou te ajudar a superar isso, não sei o que, e aí ela, parece ela dançando, né? como se fosse assim, bom, bom, vai começar uma nova vida, né o filme, de certa forma, termina bem, né? como se fosse é, ela. É uma redenção, termina, né, cara? Exatamente, uma redenção.
0: É. até a personagem acho que chega a falar num determinado ponto, né? Ah, eu quero chorar, mas por que que eu quero chorar se eu estou me sentindo tão feliz? Eu tô né? É algo até é, diferente de se ver na, na filmografia do Bergman, nessa né? esse otimismo, né? Otimismo,
2: é com
1: certeza, bicho. E tem ali também outra coisa, aquela coisa do discurso contra Deus, né? Aquela aquela questionamento da existência de Deus. Tem um discurso que ela faz contra Deus, né? Uma fala do filme que eu acho bem marcante. Ela fala que. Eu não lembro muito bem agora as palavras, mas ela fala que é, ah, se,
2: se Deus aparecesse, ela ia cuspir na cara dele. Ela fala uma coisa assim. É. Que novamente, né? A gente vai se repetir aqui, mas é uma coisa que apareceria muitas vezes, né, cara, também nos filmes dele. Meu Deus, dá para citar vários aí, que É, o
0: silêncio de Nossa. Deus, né? O silêncio de Deus. Isso incomoda e... ele bastante. Incomoda Tem... bastante. Tem, tem uma cena que é já meio que um ensaio do jogo de xadrez do sétimo selo né que alguns alguns críticos ah, sim. notam isso uhum. que que é o, o, o no caso é o a tia da, da menina que já é uma senhora com câncer tá tá à beira da morte ali né na tia é dele né dizer que não né a tia é dele, dele né tia não é, dele, dela. É. é é e aí vem um um padre jogar xadrez um pastor jogar xadrez com ela e, e diz que tá ali porque quer ficar perto da morte sim Engraçado gosta é que... de jogar xadrez com ela porque quer observar como é que é a morte
2: é, e naquele momento e a, a senhora tá toda solene assim, tá né, com a com aquele lenço na cabeça, tem aquela coisa meio de, já tá quase que de luto por ela mesma. É. Agora, é,
1: esse filme tem várias premonições ali da morte dele, né? Vocês notaram isso também,
2: né? Olha, tem, tem, eu, eu, eu ia falar sobre isso aí, mas prossegue, Alexandre.
0: Depois não, não, tem a hora também. que
1: ele relata um sonho que ele teve, né? Ele diz a menina um sonho que ele teve que ele cai, tava caindo num lugar escuro e desconhecido, ele prova ah. o relato. Tem uma hora que essa tia velha fala é, que tá doente terminal, né? mas ela diz assim ah aquela coisa né eu ainda vou viver mais que muita gente ainda vou enterrar muita gente incluindo você ela ela fala pro Henrik tipo assim pô o cara não tá doente nada né É meio <risos> sinistro ela falar isso né é sinistro e, e tem aquele aquela hora que tem um som de uma águia coruja águia coruja um aquele som um, um,
2: um o o é, tipo, um corvo acho sei
1: lá acho que é faz um som sinistro aí ela se assusta a personagem da isso. Da, da menina lá que eu esqueci o nome agora
0: da a, Ma a Mari... Que a Madge britt que, Nilson, né? Que é a mais Que
1: porra, tá um pitelzinho... Né? <risos> coisa
0: linda... Ela tá uma gracinha... <risos> tá
2: muito Mas uh, uma coisa que eu ia falar... Sobre essas premonições... Que o, que o Alexandre mencionou aí... Eu li... Eu não vou saber dizer pra vocês agora ao certo... Eu não sei se eu li naquele livro... Dança Macabra... Que, não sei se vocês já leram... É um livro que o Stephen King é, fala... Sobre quais foram as influências é, é, para que ele compusesse os contos e as histórias de horror que ele não. Que ele escreveu. Não não. E eu também, não, eu também não... Eu tenho a impressão, também não sei se foi Stephen King que falou ou se foi William Friedkin, cara. Mas eu li, ouvi em algum lugar isso aí, achei muito interessante na época. É, um deles falando sobre a importância do Ingmar Bergman dentro do, do cinema de horror, do cinema de terror. Ah... E é curioso pensar, né, e aí eu acho que o Stephen King falava isso assim, acho que foi ele, eu não vou saber dizer a fonte, mas acho que foi ele. E ele diz que o, o louco desse filme é que até então, é, os filmes de terror eles começavam com aquele clima sombrio, tu, tu ia ver, sei lá, Frankenstein, Drácula, O Monstro da Lagoa Negra, tu sabia que tava vendo um filme de terror mesmo, né, eu ia ver é, Roger Corman, tinha aquela coisa do trovão, daquela coisa meio decadente, assim meio sombria, e disse que o Bergman foi um dos primeiros caras, talvez o primeiro a introduzir essa coisa da mudança de clima, que, que agora, pensando sobre Juventude, eu revi, eu revejo muito, e na época eu, eu, foi fácil fazer essa associação, porque Juventude tem essa coisa, assim né ele tem duas pessoas ali envolvidas romanticamente, é um filme teoricamente, é, é romântico, né? Tu tá vendo aquela Sim. história que é meio dramática, meio romântica? E de repente tem esse momento em que o o, o, o Alexandre acabou de citar, que é quando tem o, o canto, o grito, sei lá, do curvo, e ela fica assustada. E se vocês prestarem atenção, o clima todo ensolarado que já tinha já muda completamente. O céu já fica meio, meio acinzentado, e vi, tem essa mudança de clima. Tu tens um filme ali de duas pessoas envolvidas romanticamente, parece um romance e depois disso essa ele ruptura, muda totalmente né? de clima é, é. tu não tu não sabe se aquilo ali é uma tradução do que a personagem está sentindo ou se aquilo ali na verdade é uma dica do que vai vir a seguir é, eles, né? têm Seria até, a morte no... eles têm isso até
1: eles têm simbolizado ele né simbolizado até no clima mesmo né do, do total cara aí começa o mar a ficar bravio quando, isso, quando eles isso. vão lá Vento. mais uma vez para as pedras a onda já tá batendo e aí ele faz aquele pulo lá, que talvez não
2: devia fazer, e erra. Enfim. Isso, e tem vento, e tem um monte de coisa. E aí, é, depois de ter visto Juventude algumas vezes, isso meio que, eu lembrei disso, sabe? Me deu um clique, assim, falei, pô, isso é... Talvez nesse filme aqui a faça mais sentido ainda. E quando tu pensa, talvez, na, na influência do Bergman no cinema de horror, a maneira como ele trata o horror, o terror como uma característica piamente psicológica, né, com os medos os teus próprios medos que tens de enfrentar e dada essa mudança estética de clima é fácil pensar na influência dele depois né? quando tu pega, por exemplo, um filme o próprio William Friedkin, que é um dos meus diretores favoritos, quando ele filma O Exorcista talvez a influência mais nítida, talvez o exemplo mais perfeito da influência do Bergman no cinema de horror é ser o Exorcista, porque tu tens ali um filme de 2 horas e 12, 14 minutos e até o minuto 53 do filme, o Exorcista é um filme de drama normal, é, sobre uma mulher bem sucedida. o,
0: o, o demônio Exato. aos
2: poucos ali, né? Aos <risos> poucos. É no minuto 53 que o bicho pega. E aí o, clima, o filme muda de clima totalmente. Sem falar que o filme já tem até pô, um dos queridinhos aí da trupe do Bergman, que é o Max von Sydow, né, cara? É, então, tem uma conexão eu direta aí, né? Bastante. Então eu acho que... É, se, como é que eu vou dizer? Acho que talvez o... O Exorcista seja o exemplo perfeito da influência do Bergman no cinema de horror, assim. Eu lembro que li isso na época e achei muito interessante, cara. E assistindo Juventude foi uma coisa que caiu como uma luva, assim. Fiquei Legal. de cara, sabe?
1: Agora, deixa Legal. eu fazer uma pergunta para vocês, não sei se para encerrar aí, a... vocês têm mais coisa para falar do Juventude.
0: Não, eu tenho, eu tenho uma coisa para falar importantíssima. Manda lá. Então, tá. Mas me diga uma coisa, o que é afinal o tal do lance do
1: cheiro? Que aquele porteiro do teatro e outras pessoas que trabalham no teatro, acho que Durante, em três momentos do filme falam de um, de um cheiro você não está sentindo ah, um cheiro é,
0: isso não, é isso verdade não se resolve que né que, é, que é o tal do
1: cheiro alguma pois coisa é, eu fiquei esperando alguma coisa é, alguma coisa, coisa aparecer aquilo, mas se alguém souber aí algum dos nossos ouvintes <risos> Por favor, eu, é, diga para mim o que é
2: o cheiro. O cheiro do eu, que... eu tenho que
0: rever ainda algumas vezes. É, eu, ia, tentar... eu ia falar isso agora.
2: Eu vou rever de novo para <risos> mapear isso aí, para <risos> rastrear esse negócio.
0: Mas é. fora o cheiro, deixa eu então fechar com uma coisa importantíssima que a gente vai ser penalizado se a gente não falar isso aqui. Porque eu acho que esse filme aqui ele é o primeiro é, filme onde o papel da, da mulher no filme é mais próximo da, daquilo que vai ser ao longo da, da, da filmografia do Bergman, né? Que o Bergman ele é, é, é reconhecido como o cineasta das mulheres, né? É, pelo é, menos mais cineasta menos, masculino também. filmando, é, mas mas assim há uma mas, mudança. Eu, eu
2: acho que faz sentido, acho sim, que faz sim. sentido, porque tem muitos filmes a, a, o mundo feminino na verdade eu fui o fio condutor, né? Das é. angústias. É, tudo que... então
0: eu acho eu que perco. começa por aqui, porque assim tem tem inclusive tem críticos que falam isso né que você consegue perceber desde o primeiro filme dele até esse filme aqui um, uma espécie de mudança no sentido de chegar ao que ele começa a fazer nesse filme aqui né é, no início o, os primeiros personagens é, femininos dele são ali meio que uma vou dizer uma bengala mas é, é, é funcionam de forma a, a a serem fatores que amadurecem o personagem masculino. Com certeza, Fred. A trajetória é masculina, mas a mulher ali, de alguma forma, ajuda o homem a, a se modificar. E aí tem uma crítica que diz que, que depois, é, em filmes como Porto e Prisão, essas mulheres já começam a ter assim, os seus conflitos é, mais bem retratados. Né? Ele começa a se preocupar com o conflito, conflito feminino, com os problemas que às vezes são característicos da mulher e tal. E nesse filme aqui, é claro que a, que a personagem é central. Ah, né?
1: sim. Aí é, o, aí é a evolução Gira dela. Gira totalmente
0: né? em, em, em torno dela, né? É verdade. Do passado dela, do, 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 do primeiro amor dela, do que, que aconteceu com ela que a modificou e tal. Eu só
1: falei mais ou menos, porque pensando em sétimo selo, Morango Silvestre, a gente não vê tanto Ah, isso, sim, né? sim, sim. Claro. Mas claro. em
0: tantos outros filmes você vê isso, Gritos sim. e Sussurros. Nossa, Gritos e é, é, Aquele Brink of Life, que eu esqueci o nome em português. Acho que o... É o Limiar da Vida. Ah, limiar sim, da Vida. Que até é um Esse filme total. menor, mas. O...
2: Através do espelho também. Através do espelho, é muita... Silêncio. Noite de Circo. Silêncio. É... Persona.
0: Persona, Persona totalmente, né?
2: Totalmente, com certeza. Verdade. Meu, o Sonato de Outono, cara. Sonato de Outono é total, né? Verdade. É. Verdade. Ok, então... você venceu. <risos>
0: Mas ele não é só o cineasta das mulheres, né? Não, não é. Não,
2: claro. Mas uma característica é certa, assim. No filme do Bergman, o, o mundo feminino tende a ter uma força de personalidade e de caráter muito mais forte que o mundo masculino. Ele não chega a ser sim, um né? Kenji Mizoguchi. É.
0: <risos> Talvez é. não, mas, por exemplo, ele não é um Kurosawa. Se você for pegar sim, a filmografia sim. do Kurosawa, o Kurosawa praticamente...
1: Não... Nunca né, fez um não filme. explorou, né? Nunca
0: fez um filme assim onde ele tente explorar... A gente tem que pensar, feminino. a gente tem
1: que varrer rapidamente assim para não falar besteira, né? Senão depois alguém vai corrigir a gente. Tô... É, é, é. <risos> Pensando é, é. rapidamente mas... se tem alguém. Não, tem personagens femininas importantíssimas, mas. Não, não, não tem, mas. Você aqui, vê a, o, a mulher do rachão. A história não, a não, mulher não roda do... em
0: centro, mas o centro da história não é a feminina, não é a personagem feminina.
2: Trono machado de Nossa. sangue e tudo mais, né? Mas não é ela, né? É. Nos filmes do, do, do Bergman, as mulheres tendem a ter uma força de personalidade e caráter muito maior. Quando tu pegar o próprio, sei lá, talvez a gente pegar aí, esse mesmo filme mesmo, mesmo ela tendo esses traumas todos, ela se mantém firme o tempo todo, assim. Sim. Angustiado, na verdade, é o rapaz ali que tá cortejando ela e ele não aguenta aquilo, ele quer saber o que que tá acontecendo e ele quer, né? É, mas tu pega, por exemplo, um filme lá na frente, 68 ali, o, o Vergonha, o personagem do Max Moncido, na verdade, é que é o covarde, né? A personagem da Livy Women é que é que tem que dar uns tapaço na cara dele e dizer, meu homem, contém assim, né, cara? É. Ela que tem que fazer isso, assim. Isso aí. E na. Na filmografia do Bergman, as mulheres têm uma força de caráter, de personalidade muito mais dominadora. Pois assim. não é Dominante, à toa
1: é. e não é à toa que a partir do filme seguinte, em vários filmes, pelo menos aí nos títulos brasileiros, a gente tem sempre mulheres no título. É, é, quando, quando, é as mulheres quando as mulheres esperam. Quando as mulheres esperam. Fala gente, aí o título depois original. Depois a gente vai ter um que tem o nome de mulher. O quando as mulheres esperam? Pera aí, deixa eu pegar Isso. minha colinha aqui. <risos> é o Vinos Vinos Ventam. Vinos Venus olha só, vinos Tá fácil, né? Tá fácil. Aí. <risos> <risos> uh, Venus que é um mulheres. filme
0: também que eu não tinha visto, cara. É o primeiro, a primeira tentativa do Bergman a, a fazer um comédia, comédia né? E, a, ali ele fala que ele descobriu que ele que ele tinha talento também para escrever comédia, que era algo que ele não tinha certeza. Eu, eu gostei bastante desse filme, me surpreendeu. Se, se bem que a gente fala que é, é comédia,
1: bom. né? mas porra, é, o, quando a gente para para ver as histórias, são só dramas meio trágicos, Drama. né? o que, sim, que tem de comédia? Sim, mas, né? eu, mas, mas o tom é
0: cômico, cara, aquele, é. aquele último conto que é o mais famoso, né? o do, elevador, né? Né? do elevador, que fica o personagem ah, do Gunnar Bjornestrand e da Eva Zalbeck preso no, é. no elevador, né? Aquilo é muito legal. A pegada Sim. cômica que tem ali é interessante. Mas eu acho,
2: eu acho que ele é mais leve do que cômico, cara. Eu também né? acho, é. eu acho que ele, é, ele tem uma leveza maior do que uma, uma comédia É, não é uma, dita, uma, assim. uma
0: comédia para você esquecer. Você tá sempre Isso. refletindo, né, quando você tá vendo o filme uh -huh. do Berk.
2: Ah, com certeza.
0: Tem sempre o, uma pimentinha ali. E eu vou te confessar
1: ali. também que foi a primeira vez que eu vi agora pro podcast. Esse faltava do, dos 12 filmes que a gente tá falando hoje, esse é o único que eu não tinha visto. Eu vi agora e gostei. Eu achei que é um filme até subestimado, assim, do, do. Na filmografia dele é um pouco citado, não se comenta muito, mas eu achei um filme bem interessante, cara. É um tá bom, um, porra, um bom elenco aí, né? Com, com três, três atrizes de renome aí, Anitta Bjork, né, que tinha feito muito sucesso no ano anterior aí com a. Aliás, no mesmo ano, fazendo aquele filme do Alf Schoberg lá, o Senhorita Julie, que é um, porra, um romance importantíssimo aí, né? Do, do Strindberg, né? o escritor sueco. Então ela estava na crista da onda e ela faz aquela, aquele primeiro flashback, né? que ela conta um caso que ela teve com o um rapaz e como que o marido reagiu quando ela contou. Né?
0: Então, é... de novo, a ponto de vista são as mulheres. É, né? é, depois, tem um
1: o, depois tem a personagem da Marge Brit Nilsson, né? a Marta, que aí também é casada atualmente com Birger Malmsteine, né? Na verdade, as, as mulheres estão reunidas numa casa de verania esperando os maridos, que são quatro irmãos, né? Que são quatro irmãos. E, e aí tem o lance do Birger Malmsteine, que é do rapaz, né? o mais jovem. E detalhe é que nesse, nessa lembrança dela, não sei se vocês repararam, tem aquele famoso artifício do flashback dentro do flashback, né? Ela tá, Tem, né? ela tá contando a história lá no, no parto, e no parto, enquanto ela tá sedada, ela meio que sonha com o início do romance, né? E como que daí ela acaba resolvendo ter o filho sozinha, é. aquela coisa toda, né? E depois a parte mais lembrada mesmo, que é do elevador, né? Do, do Gunnar e da, da Eva
0: Dalbeck. Eva Dahlbeck. Que depois eles vão repetir, né? Essa dobradinha aí, no sorriso de uma noite de amor, né? Ah, verdade, isso aí de Manoel de Amor também, verdade. É, e é.
1: naquele outro também, Lição de Amor, não, é? não são os dois? Eu acho que uma, lição... uma Lição de Amor. Também são os são, dois, são... Lição de Amor. No é. trem lá.
0: É. São outras comédias, né? Tidas comédias do Bergman.
1: Pois é. E, e é isso, eu acho que esse filme tem aquele, esse artifício aí do, do flashback levado ao, ao extremo. Uh, e também o Bergman relata que isso aí se baseou no, no episódio da vida real dele, né? Que uma vez eles voltaram de uma festa e. Não sei se ele e a mulher dele, na época, não sei qual, né? que ele foi casado uma opção de vezes. E, e, e eles. É, ele meio que perdeu a chave de casa, uma coisa assim, mas ele não queria acordar quem estava dentro lá e tal. Então ele e a mulher ficaram esperando sentados na, na escada do, do, do prédio até amanhecer. E nessa de ficar assim, esperando a madrugada, eles ficaram discutindo a relação, fazendo confidências, essa coisa toda. Mais ou menos o que aquele casal faz ali no, no, no episódio é. do, do, do filme.
0: E aí? Vamos fechar? E aí? Com... Vamos fechar. Mônica e o desejo. Só um adendo aí. Parece que por volta dessa época, aí né? no ano seguinte, na verdade, 1952, ele foi nomeado... Diretor e consultor artístico do Teatro Municipal de Malmo. Né? Por que, que eu falo isso? Porque é, é mais ou menos nessa época que ele começou a formar essa trupe de atores. Né? Porque nesse teatro aí passaram a Harriet Anderson, passou a Gunnar Lindblom, Ingrid Tulio, Max von Sidal, Bibi Anderson. Toda essa galera começou a fazer cinema com ele e fazer peça no, no Teatro de Malmo. Sobre a direção dele, né? Então é um, um ano importante também.
1: É, ele já tinha dirigido El, El Singborg, Gotemburgo, Teatro de Gotemburgo, por um tempo ele estava fazendo subindo. carreira, subindo.
2: E no cinema estava tava, 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 tava se tornando notável.
1: É, né? Se firmou, né? Ela, ela eu, acho que, a... eu acho é. que foi
0: o filme que Não.
1: firmou ele de vez, o o Desejo. Né? Eu acho que aí, com aí,
0: né? Com certeza. Internacionalmente, com certeza.
1: É. Escreveu aí baseado. O um roteiro baseado num romance um homônimo de 51 de um cara chamado Per Anders Fogelström,
0: né? Que fez o roteiro também, né? Aqui. É,
1: ele, é, ele colaborou no roteiro, né? O, 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 eu, o... Não, ele
0: tem o crédito do roteiro. É o assim. Bergman ficou uncredited. Não? Ah, okay, ok. Escreveu também, mas foi sem crédito.
1: Tem a foto do Fischer, né? Que eu acho que, porra, tem um trabalho magnífico aí de.
2: Como sempre. De,
1: de contrastar a questão da, da cidade sombria, da cidade é, opressora e escurecida e, e os espaços abertos né, das ilhas. Né, da ilha.
0: é, e é, também o, como eles retratam os atores, né, ele e o Bergman também. Né, acho que esse filme é dos, é dos primeiros que ele começa a dar esse destaque no, no Close. É, no, no, ah, no Juventude já tem alguns closes da, da Já Magic tem, Fritz já ali. tem, mas eu acho que aqui fica mais evidente, é uma...
2: É, mas em Mônica e o Desejo é mais expressivo, né, cara? Tem mais até aquela expressivo. cena clássica dela tem encarando Tem gente o cigarro, né? É. Isso. E, que que
1: tem tipo também, cigarro? e tem também dois closes ali do, do Lars Ekborg, que porra, são memoráveis. Aquele no início do filme, que ele com uma cara meio de idiota, assim, apaixonadão. Animal. E ele depois, quando vai ver a... O parto, né? Ele, ele ficou olhando aquela janelinha assim da, da maternidade, né? É uma, uma, passa uma sensação até meio de, sei lá, de, de, de isolamento, solidão mesmo. É o que vai, de certa forma, acontecer em seguida, né? Depois que, depois que o neném
0: nasce e, e tal. E tem, tem também algo que eu acho que ele faz aqui pela primeira vez, é, sempre o um risco dizer isso, mas eu acho que ficou marcado com esse filme, que é. é... É aquela coisa do personagem quebrar a quarta parede. Sim. Né? Olhar para a câmera. E olhar para o público. Mesmo. Aí tem uns closes famosos, né? Tem o tem um close da Harriet Anderson que dura aí coisa de 30 segundos.
2: Que é clássico, que é icônico, né? É, é mais é, ou menos icônico. isso.
0: Aquilo Chama ali. bastante atenção. E quando ele faz isso, ele, ele escurece o fundo também, né? Então ele dá um destaque maior no, na figura do ator. Tem duas vezes que acontece isso e outra com o, com o Lars Ekborg também no final do filme. Acho que quando ele se olha no espelho também e tem um momento que ele olha direto para a câmera que ele tá com a criança, né?
1: Aquele espelho ali, né? Aquele espelho tem o, no início e no fim, né? O espelho primeiro aparece... Tem. Porra, a, o mesmo espelho, a, a introdução né? da personagem da Mônica, cara. né? Que é uma coisa meio indireta, né? A gente vê primeiro lá atrás, tem um cara lá ajeitando o chapéu, aí o cara sai... Aí ela, vem, ela vira e porra, aquela apresentação o jeito dela, né, marcando aquele chiclete, aquela cara assim, a gente a gente já, já sabe quem é a Mônica, né? É uma é uma é. despeitadinha assim, né? E, ela, e,
0: é, com certeza. e é curioso, né, porque o eu, eu não sei se o Bergman tinha essa intenção na época, talvez sim. Porque parece que ele tava, eles estavam tendo um romance, né, sim, ele e a Harriet sim, Anderson, sim. e ele teria escrito o filme pensando num veículo como para ela, né? Uh -huh, para projetar sim, ela como atriz. E pô, essa cena de introdução dela, que acaba sendo a cena de introdução dela na filmografia dele é muito muito parece que foi feita para isso, né? Com a certeza. Gente, a Ladies and Gentleman. Nos... Harris é, P a... aqui <risos> está né? Isso, isso sueco, né? Só você pode re... replicar aí. Eu não, eu não era, consigo... era, era uma
2: força da natureza naquela né, época, né? Minha é. nossa.
1: Não, era... cara. E inclusive, <risos> ele, <risos> inclusive a gente vê no, eu tava lendo aquele imagens ali, né? É,
2: uh -huh. Sensacional, esse livro. Que ele
1: fala assim, porra. Uh, você sabendo, né? Você sabendo. Do do, do do romance Diz que ele estava muito apaixonado por ela nessa época é, a gente até depois que sabe talvez fique influenciado né mas é, a maneira como ele filma determinadas cenas dela principalmente aquela parte nas ilhas em que ela está muito sensual muito né, provocativa e tudo mais é, e também na hora daquele close assim dá para ver que tem uma interação entre os dois ali cara é...
2: ah sim não, com certeza, Alexandre. Isso é
0: impressionante. O o Só um excepcional diretor pode fazer, né? Que é o cara conseguir fazer com que a gente espectador tenha essa mesma sensação que ele a gente promete. Se apaixone tinha. por ela.
2: A gente se apa... Exatamente. Nossa, matou, Alexandre. É isso é? aí. É.
0: Você como espectador se apaixona por ela porque ele tá apaixonado. Ele como diretor está apaixonado Olha, por ela e ele traduz isso através ilha, da lá. linguagem dele.
1: Não e o safadinho, Olha. cara. E o safadinho sabe o que que ele fez, né? Eu, 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 isso não está escrito, mas eu tenho quase certeza cara, que ele fez isso. Diz que eles tinham três semanas para filmar nas ilhas.
0: Ah, eu conheço essa história.
1: Eles tinham três semanas, né, ilhas, né, ah, tinha três semanas e aí, é, misteriosamente, depois, na hora de ir embora, apareceram um, um risco nos negativos...
0: É, eles filmaram eles a coisa ficar, toda. Eles tiveram se que refilmar
1: tudo, né? Eles tiveram, aí eles quando, tiveram que
0: voltar quando, porque é, apareceu arriscado.
1: Tavam, é, quando eles já estavam tristes, né? Porque iam ter que voltar pra cidade, né? O Bergman ter que voltar pra mulher dele, né? E aí apareceu um, um risco no negativo, eles, pô, iam ter que refilmar tudo, ficar mais não sei quantas semanas. Aí o negócio pegou fogo mesmo.
2: Aí que. Enfim. Não, e. A Harry Anderson, ela causa tanto impacto nesse filme. Quando eu, eu comprei meu smartphone primeiro, é, hoje a proteção de tela é uma cena de psicose lá. Mas na época, a minha proteção de tela era Harry Anderson e Mônico Desejo, cara. É, é legal, <risos> legal. era aquilo ali. Mas a gente, como.
0: a gente tá falando aqui, né, hoje, mas dizem que o Algo que serviu para divulgar bastante esse filme foi justamente né, aquela famosa cena de nudez dela, né? Ah, verdade. O, principalmente nos Estados Unidos. É, o cara lançou é, em 55
1: uma versão com outro é, título. É, um né? produtor
0: chamado Crudger Bab que o cara era, era conhecido por passar esses filmes de exploitation, né? E ele, ele comprou os direitos do filme, cortou o filme para 62 minutos. Mônica, é, a história pra, pra de uma é o nome e, e renomeou o filme para Mônica. É, The Story of a Bad Girl. A história ah, de uma garota má. É má no sentido de depravada, né?
2: Isso <risos> e leviana e, e O
0: filme causou, né? Por conta disso, aí. Inclusive, o Woody Allen ele dá uma entrevista naquele Trespassing Bergman lá que ele fala que ele que ele conheceu o Bergman por esse filme, né? Porque o pessoal lá da, da, da vizinhança dele falou, porra, vai ver esse filme que tem uma cena de nudez no seu filme. <risos> e como não tinha nudez no cinema americano, né? Você imagina um moleque novo lá falou, porra, é esse filme que eu tenho que ver e aí ele acabou vendo, gostando do filme, né? E percebeu lá que a cena de nudez era rapidinho, como sendo é
1: mesmo. sendo o de ela, né? sendo o Diário deve ter visto e várias aí depois vezes. ele
0: parece que ele é deve ter visto várias vezes o filme Ia pro e aí depois banheiro, ele conta uma sessão de <risos> Certeza. Ele, oh, ele olha os ouvintes aí aí ele conta que ele conta que depois ele foi ele viu Noite de Circo e aí ele foi ver o Noite de Circo não se tocou que era mesmo o mesmo diretor do Mônica ah, e Desejo, sim, né? depois sim. quando ele descobriu que era ele falou porra quem é esse cara né? É. Tem que conhecer mais desse cara. Agora,
1: tem uma coisa, tem um outro filme sueco que por acaso eu vi há algum, algum tempo, chamado A Última Felicidade, um filme de 51, dirigido por um tal de Arne Mattsson. É, e esse filme tem uma, tem uma atriz lindíssima aí do cinema sueco que trabalhou pouco com Bergman, que é a Ula Jacobson, e ela, tá, ela tem uma cena de nudez nesse filme. Esse filme... E o Mônica, chegando no, nos Estados Unidos e em outros países da Europa, ele ajudou a criar... Isso, foi, isso, é, isso é um fato. Esses dois filmes juntos eles ajudaram a criar essa imagem que se tinha do cinema sueco. E até da, do povo sueco. Até do também, povo né? sueco, da mulher sueca, como li, mais liberal, sexo livre, aquela coisa toda né que depois virou quase uma... Um, um clichê falar ah, da, da mulher sueca do filme sueco, vão assistir um filme sueco. Enfim, isso virou foi um conta, preconceito, né? é. Virou um é uma um chavão, né? Achar que filme sueco era putaria, né? Era filme de de, de, de mulher pelada, né? E não, é, não era verdade, né? Até parece quase nada, né? Da Mônica. não era né?
0: Fugir. E engraçado o cineasta como Bergman é, participar disso. Né, involuntariamente, né, porque o cinema dele trata também de sexo, mas, mas não é nessa linha, né? Sim, é, é uma consequência, não é um objetivo, é. né, cara, é vou mostrar,
2: eu preciso mostrar sexo aqui, <risos> já que faz parte da natureza humana, tá aí, né, cara, tá retratado, Sim, né? sim. É, é, é como sim. você falou, Normal. né, como você falou no início, né, William, eles estão eles quase
1: em estado natural ali naquele... Naquele, naquela temporada deles na ilha, né? Eles estão, porra. Sim, é,
2: eles mas nossa assim, ser criança, mais, assim, né? Praticamente. Ele, é, né? Mas
1: eles estão também vivendo uma vida irreal, né? Uma vida sem responsabilidade, mas também sem dinheiro, sem comida, né? Tanto é que depois eles têm que roubar comida, né? Ela, né? Ele, é, uma ele uma é um cena cara bastante certinho, né? Cabreiro, é. né? ele é um cara ele é um cara certinho se se a com ele, né? ele quer estudar né ele quer estudar ele quer um emprego e ela não quer nada disso né ela não quer se moldar às exigências da sociedade né ela quer viver de, de amor de luz de, de, de doar é
0: mas mas ela tem assim as justificativas dela né a família né que os é pais bem, são né, são são bêbados né tem pai, aquele conflito com o pai é. Então, assim, ele dá um background pros, pros dois personagens, né? Porque ele também, ele é meio deslocado ali, você vê que no, no início, o, no trabalho dele, ele faz cagada, ele derruba as coisas, é. quebra, atrasado. chega atrasado, né?
1: É. é, ele tá insatisfeito, ele também tem uma vida meio solitária, né? O pai dele tá doente.
0: Acho e aí, de morrer. novo, né? Eles, é, é, é curioso, eu fiz um paralelo desse filme com Juventude, é, parece que aqui ele pega aquela ideia do juventude e dá uma, um, uma outra sequência, quase como se ele refizesse o final, né? Porque tem na, no juventude essa, toda essa ideia é, do verão idílico ali, aquela fantasia do jovem se apaixonando e tal. Aqui tem a mesma e se, coisa, e só se que ninguém morresse. Né? é Pois é, é e se ninguém morresse cara. e viesse e a responsabilidade né, de uma gravidez, né? pois é agora você tem agora você tem que voltar para a cidade e viver uma vida de adulto né tentar construir uma família assumir as responsabilidades
1: aqui cara é, é, talvez até ou principalmente aí porra como eu, eu tive a oportunidade de, recentemente estar em Estocolmo e ver pô diversos lugares da cidade retratados no filme quando eles saem quando eles saem de barco a gente tem ali um uma sequência de uns, um, sei lá, uns 4-5 minutos, com vários planos, passando vários pontos. Quando eles voltam, é, porra, é muito bonito, cara. É muito bonita a cidade fotografada. Mais uma vez eu acho aí muita coisa do, do, de realismo que essas cenas dão. E principalmente quando eles voltam. É, do, quando ele depois, quando ele volta de uma viagem no final de trabalho com aqueles colegas dele no trem aí o, acho que o cara que é meio chefe deles fala assim, ah, não, como é bom voltar para a cidade, é, ah, vou surpreender a minha a mulher. uma declaração de amor à cidade, voltar né? um dia antes, é, ah, como é bom voltar à cidade, aí depois tu corta, tem um plano ali da, do, do, do da, chegando na estação, porra, é muito bonito aquilo. E... E interessante, né? Essa coisa de voltar um dia antes, né? Nessa aquele ele... Aquela é, não, Quando ele ela... falou
0: isso, eu, eu pensei logo Pô, vai pegar ela com outro cara ali, né? E é curioso que ele não mostra, né? Não mostra. Você só né? vê a reação. Quando ele pega, quando o personagem do Lars Eckborg pega lá, o Harry, né? Pega ela na cama com outro homem e você não, você não vê. Você só não vê, vê depois o, é. ele o sai cara do prédio, descendo né? pelo prédio, né? Saindo é verdade. Pelo prédio, né? Interessante essa escolha.
2: Até porque, dada a conduta da Mônica, ela não é, vamos dizer assim, vou usar aspas nessa palavra, domesticada, né? É. Em nenhum momento do, do, do filme. É. Me... Então quando tu vê a reação dele, é, é, tu não tá vendo aquilo ali propriamente, mas na tua cabeça tu sabe o que tá acontecendo, né, cara? É, porque é verdade. Ela é uma selvagem, ela é uma louca, Ela é
0: né, independente, cara? né? Não sei ela se é. Ela é nenhum
1: momento sucumbiu, a, ela se acomodou a, a, a vida normal, mesmo com o filho e tal, ficou lá com a... ela fingia que estava trabalhando. É uma criança
0: também, né, cara? Se você for pensar, pô, chega um momento lá que eles falam que ela mal tem 18, acabou de fazer 18, então... É, um, começar... é uma história de
1: amor, com início, meio e fim, né, mas com as nuances muito legais filme, né. esse filme esse filme foi de certa forma redescoberto mesmo né, pelo, pelos outros países depois do, do sucesso aí do Sétimo Selo e do Sorriso, Uma Noite de Amor né. principalmente quando o Godard né, incensou o filme em 58 ele, ele, no início ele foi recebido acho que meio modestamente assim ah,
0: o, a... o Godard chega, chegou a escrever que esse filme estava para o novo cinema né para o cinema atual assim como o Nascimento de uma Nação estava para o cinema clássico né pra você ver a importância que o Jean-Luc Godard deu deu para o Bergman e para esse filme né
1: a Harriet Anderson em si né cara ela começa aí nesse filme e vai fazer diverso aí com Bergman Noites de Circo né o Sorriso Uma Noite de Amor,
0: Gritos lá no Gritos e Sussurros. e
1: Sussurros ela ainda vai estar, ou Através do Espelho, são os filmes assim que ela tem um destaque maior, e tá aí Vivona, 85 anos. Não sei se está fazendo filme ainda, mas está firme aí, cara. Agora, o Bergman viu ela num filme do, do Molander, de 52, chamado é, Trotz, em inglês seria defiance e ele viu ali ela nesse filme deve ter sido ali que ele caiu por ela né mas ele viu ali nela que ninguém era mais Mônica do que ela né aquela ah, era a Mônica que ele tinha na cabeça pro, pro pro filme né e e é isso cara eu acho que realmente foi um foi um bom encontro né depois a gente vai ter Acho que, acho que foi a primeira grande parceria com atriz na carreira dele. Depois a gente vai, nos outros episódios, falar muito aí de Bibi Anderson, de Gunnel Lindblom, principalmente depois Liv Uman, né mas, mas é, sem dúvida nenhuma foi Ingrid Tullin também, né? mas aqui foi a primeira grande atriz bergmaniana. Né? A primeira
2: musa, primeira talvez, musa, né? Vamos dizer. E uma coisa que o Alexandre falou no começo Já quando a gente começou a falar sobre esse filme É que realmente acho que esse foi o filme Que alçou o Bergman aí no... Acho que depois desse filme Realmente os caras pensaram Meu, tem um tem um garoto novo No, no quarteirão aí, né cara é. Porque... New Kid on the Block Tem um New Kid on the Block aí Porque assim, é... tem registros Não sei se vocês sabem dessas histórias também Mas tem registros de que Esse filme chegou Foi, foi o primeiro Bergman a chegar na América do Sul e tem registros de de que ele passou nos cinemas é, no Uruguai e uhum. oh. em São Paulo na época. Eu já li sobre isso assim e tu vê cara esse filme chegando aqui naquela época cara, né? E acho que esse realmente foi o filme que alçou o Bergman assim a, pô tem um tem um cara novo surgindo aí vou ficar ligado com esse moleque. É isso aí é
0: isso o, o... A sequência é a história para outros episódios, né?
2: Próximo episódio,
1: então, nós vamos falar do Noite de Circo, né? Que seria o filme seguinte, de 53, isso. né? Até não lembro qual. Qual que é? É o Fonte da Donzela? Boa pergunta.
0: Acho que é a Fonte da Donzela.
1: É, eu acho que é Fonte da Donzela, que aí a gente deixa a trilogia para o terceiro, né?
0: É. A gente acabou mudando um pouco é. o cronograma, então eu não tô muito certo é. se é isso mesmo, mas...
1: É, lembrando que Morango Silvestre já tem um episódio próprio dele, então a gente não vai tratar muito, né? A gente de certa forma no passado a gente já acabou escolhendo ele como o filme mais relevante na carreira do Bergman, embora isso seja muito um páreo muito duro, né? É, <risos> muito não
0: problema. chegaria tanto.
2: <risos> mas o mas certamente é um dos mais icônicos aí Tu abre qualquer livro de história sobre cinema e ah, esse é. aí é o filme, né? É. Mas é aí no próximo a gente
1: vai ter Mônica, a gente vai ter Sorriso Uma Noite de Amor, a gente vai ter Sétimo Selo, Fonte de
2: Mônica da não, né? Pois é, Mônica não. Mônica não, então, desculpa, seguindo... eu quis dizer noite de circo. A noite
0: de descia, desculpa, eu é. me
2: seguindo aqui a, a ordem, os filmes que a gente falaria, se, se eu esquecer de algum, me, me lembre, mas os filmes que a gente falaria. Ser então, Noite de Circo, uma lição de amor, sonhos de, mulher, sonho de mulheres, né? Aí depois vem sorriso morante e morante de amor, sétimo selo. Morango e Silvestre, a gente não vai falar. No limiar da vida, o rosto e fonte da do Donzela. Eu acho
1: que são nove. Você falou oito, mas eu acho que
2: tem mais um. Qual que é o que vem depois? Talvez tenha eu tenha esquecido de é, algum aí. Tem é, que ir olhar daí, mas É, tem esquecido. mais um, mas tudo bem. Porque, meu, só de. só de sétimo selo, meu, dá pra fazer um episódio só de seis. Ah, né? tem muita com certeza. Esse aí merece um destaque
0: especial. Mas é isso aí. É, próximo episódio a gente vai aqui no podcast, a gente vai de Casablanca, vai ter outro convidado aí, vai participar. Né? A gente vai voltar para os Estados Unidos. Mas valeu aí, William, pela tua participação, cara. Acrescentou pô, bastante.
2: Cara, espero, espero ter acrescentado aí, meu. E pô, novamente um prazer, né, cara? Pô. Beleza. é
0: meu cara. William volta aí no, no próximo episódio do Bergman, né? É o Olho do Diabo que você faltou citar. É o Olho do Diabo. Ah, o Olho do Diabo. Nove. Esse.
2: Pô, como eu pude esquecer disso aí? Adoro ah, esse filme, cara. Beleza.
0: Beleza. Então, valeu, Alexandre então também. Tá.
1: Valeu, Fred. Valeu, William. Obrigado por participar. Até a próxima. Abraço!